0: Willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im Stillen Kämmerchen. Wir sind Frida und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 29. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Spinnzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Stickzeug, Nähzeug, Kaufzeug, gelerntes
1: Zeug und das gute Zeug. Ja, wer gut aufgepasst hat, hat gemerkt, es ist ein Segment dazu gekommen. <lacht> ja.
0: Und es ist auf jeden Fall, ich würde jetzt heute mal zumindest nicht ankündigen, dass es bestimmt eine kurze Folge wird. <lacht> Ist aber ja auch eine Menge passiert. War ja Weihnachten. Und ja. Äh, Frohes Neues erstmal. Stimmt. Frohes Neues, ja. Ähm, wir haben äh, noch, ich habe drei Notizen hier stehen bei Hausmeisterei. Mhm. Äh, zum einen würden wir uns gerne entschuldigen, wir haben gerade relativ lange versucht, ein leichtes Brummen rauszukriegen, was sich hier irgendwo versteckt heute. Jetzt gerade ist es auch nicht da. Ich hoffe, es bleibt auch fern. Aber wir haben beide nicht verstanden, wo es herkommt. Deswegen Bewegen und, wir uns einfach zwei Stunden nicht. Ich hoffe auch, dass es auf Phonik es im Zweifel rausbekommen würde. Aber falls doch ein leichtes problem drin ist, wir mussten jetzt irgendwann aufnehmen, sonst hättet ihr gar keine Folge bekommen. Wir haben gedacht, das ist im Zweifel schlechter. Äh, genau. Und dann ähm, hatte ich das Bedürfnis, äh, der lieben Anke Domscheid-Berg zu danken, <lacht> ja. die äh, auf dem Chaos-Kongress Ende 2019 äh, bei unserem Spinn-Workshop war. Und äh, da schon total begeistert war und sich kurz danach, glaube ich, ein Ashford Kiwi gekauft hat, glaube ich, hat
1: sie? Äh, ja.
0: Ja. ja. Äh, und seitdem bei jeder Gelegenheit, gefühlt, auf ihrem Instagram-Account und auch sonst überall, erzählt, dass sie spinnt und wie gerne sie spinnt und dass sie es von uns gelernt hat. Ja. Äh, und da die ja durchaus ein bisschen Reichweite hat, äh, wollte ich äh, also ich, finde ich das immer irgendwie besonders süß. Ich weiß auch nicht. Ich freue mich da jedes Mal drüber.
1: Ja, ja sie ist da äh, so auf jeden Fall... Ich bekomme immer so Benachrichtigungen, dass man, also dass wir gemenschent wurden irgendwo und dann denke ich, ach, die Anke, guck mal.
0: Ja, und ja danke. Also ist auch sehr geil, was sie so spinnt. Also wer da Lust hat, mal und zu. Und was für Mengen? Ja, genau. Also, ich habe auch das Gefühl, die hat einen ganz guten Durchsatz.
1: Ja, da hat der, der Virus, also das Virus, also das Spinnenvirus hat sich auf jeden Fall festgesetzt. Wenn man, ja. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ich habe mich die Tage mit irgendwem drüber unterhalten, dass das ja irgendwie generell schon nicht so ein cooles Bild ist, das mit den Viren ja. so. Und dass man sich das jetzt spätestens eigentlich mal abgewöhnen ja, kann. Ja, das stimmt. Deswegen bin ich gerade so gestolpert. Aber äh, ja, ihr wisst ja, wie wir das meinen. Ich, ich meinte
1: das, das Gute. Ja, ja. Vielleicht gibt es ja auch gute Viren. Wer ja. weiß das schon so genau? Ich weiß das zumindest nicht. Offensichtlich
0: nicht. Äh, ja. Und dann habe ich noch ein Herzchen, was ich unbedingt loswerden wollte. Denn ähm, ich bin ja keine gute Podcasterin offensichtlich. Also wir machen ja nicht viel Werbung für uns und stecken jetzt nicht viel Energie da rein. Also wir stecken, glaube ich, gerne Energie da rein, mit euch in Kontakt zu treten, die uns hört. Aber wir machen jetzt nicht besonders viel Marketing für den Wollkanal oder sonst irgendwie was in die Richtung. Und wir sind offenbar so schlechte Podcaster, dass wir nicht mal merken, dass wir seit Anfang letzten Jahres echt eine Menge richtig süße iTunes-Rezensionen bekommen haben. Mega. Und ich habe da einfach nie reingeguckt, ehrlich gesagt. So. Weil ich aber auch nicht damit gerechnet habe und weil das ja total, also das ist halt total viel Arbeit irgendwie, also es ist total viel Arbeit, aber es ist, man muss es halt machen, ne? man muss sich hinsetzen und irgendwie ein paar liebe Worte schreiben und so. Ja. Und äh, die meisten von euch wissen das wahrscheinlich, ne je mehr Rezensionen man irgendwie gerade auf iTunes hat, desto eher wird man irgendwie Leuten vorgeschlagen als neuer Podcast und so und deswegen ist das, wenn man äh, viel, also an der Reichweite des Podcasts ändern will, ist das ein super Hebel. Und insofern äh, ist das mega cool, aber ehrlich gesagt habe ich mich noch mehr über die ganzen lieben Worte gefreut, die da drin standen.
1: ja Also äh, einmal einen Rundumschlag, herzlichen Dank. Ja, ich fand es auch total, ich bin, also ich bin ja nicht so ein, also ich bin nicht so im Apple-Universum unterwegs, deswegen ist iTunes bei mir auch so gar nicht auf dem Schirm, ich benutze das eigentlich nicht. Mhm. Und deswegen gucke ich da halt auch nie rein und deswegen ist uns das wirklich relativ lange durchgegangen. Und äh, dafür war es dann jetzt umso schöner, es war so geballte... Ja, die balte, warme Dusche. <lacht>
0: das war wirklich schön. Wirklich ähm, gelungen also Besserung und hin und wieder mal reinzugucken. Ja. Ich benutze halt, ähm, also ich benutze zwar Apps, die unten drunter das iTunes-Verzeichnis benutzen, aber mhm. ich selber benutze halt weder die Apple iTunes, äh, die Apple Podcast-App noch sonst. Äh, ja. Also, naja. Ja.
1: ja. Wir äh, gucken jetzt regelmäßig, was ihr uns für nette Sachen schreibt. Genau. <lacht> ja, dann äh, gehen wir in die faserigen... Ins Jevöl. <lacht> ja, ins Jibbel. Mit Spinnzeug. Ja. Du hast gesponnen. Ich habe gesponnen. Ähm,
0: ich hatte ja von meinem Adventskalender erzählt, den ich selber ähm, mir kadiert habe und gepackt und so. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Ich hatte vor zwei Jahren von der Frida ähm, Shetland geschenkt bekommen in drei Naturtönen und vier selbstgefärbten Tönen. Ähm, ein dunkles Rot, ein sehr goldenes bisschen abgetöntes Gelb ein dunkelpetrol und ein hellpetrol so ähm, genau und die ähm, lagen eine Weile bei mir rum weil ich die ganze Zeit nicht wusste was ich damit mache und ich habe immer mal gedacht also du hattest ja damals das so als Tweet Anbau äh, Tweet Zusammenbau Kit mir geschenkt ähm, um damit irgendwelche wilden Sachen zu kardieren und aber irgendwie wusste ich die ganze Zeit nicht und äh, habe dann jetzt im November mir daraus aus diesen vier Farben einen Farbverlauf kadiert und dann jeden Tag zehn Gramm äh, in ein Päckchen gepackt. Und äh, das habe ich versponnen im Dezember. Und ich glaube, am 27. Dezember war ich fertig. War schon okay. Ja. Ähm, genau, und ich habe ein bisschen, es war ein bisschen schade. Ich habe Test, also ich habe Proben gemacht vorher. Und keine Ahnung, was ich da anders gemacht habe. Also ich hatte, ich wusste schon, dass fünf Gramm auf die Handkarten eigentlich zu viel ist. Aber ich hatte halt so angefangen und irgendwie dann, als ich das realisiert habe, war es irgendwie schon zu spät und dann wollte ich es auch nicht mehr ändern und so. Ähm und ich hätte aber, also was aber voll okay war, war dieses Testbett zu spinnen im November. Und als ich jetzt im Dezember dann angefangen habe, war das aber irgendwie nicht so cool. Mhm. Dann habe ich stattdessen mir aus diesen Betts, also habe die so aufgerollt, quasi äh, na quer zu den Fasern aufgerollt, also dass die fadern dann längst. Zu der Rolle lagen. Mhm. Ja. Und habe dann daraus quasi Kartenbänder gezogen. Einfach, also ich habe die Bads vorgezogen. Ich habe mhm. die jetzt nicht nochmal durch den Disc gezogen oder so, aber so. Das war nochmal ein äh, recht aufwendiger zusätzlicher Arbeitsschritt, aber danach war es viel besser. Das ja. ließ sich wirklich fluffig spinnen. Das hätte ich besser einfach mal vorher gemacht und mir die so in die Tütchen gepackt, dann hätte ich irgendwie, es wäre irgendwie netter gewesen. Ja. Aber naja, gut, fürs nächste Mal weiß ich das. Äh, aber ansonsten bin ich von dem Garn total begeistert. Ich habe das ziemlich dünn gesponnen. Ähm, und als Singles, ne? Und als Single. Und ich habe jetzt, also das sind vier Knäule a knapp 60 Gramm geworden und zwei davon sind 300 Meter und zwei sind 350 Meter. Also beeindruckend. War relativ zufrieden damit äh, und es gefällt mir auch und es ist jetzt auch nicht am Anfang viel dünner als am Ende oder so. Das war ja schon mal alles ganz gut. Äh, ja, genau. Das war ziemlich cool. Ja, nice. Und ich habe auch ein bisschen noch supported gesponnen. Ja, aber äh, ehrlich gesagt nicht viel, weil halt sehr viel Adventskalender. Ja. Also ich habe weiter, ich hatte ja so bunte Reste-Bads kadiert und da habe ich auch noch zwei von und habe auch <lacht> im Dezember glaube ich noch eins gesponnen. Aber da musste einfach der Adventskalender äh, hatte dann Vorrang. Und danach habe ich damit nicht mehr weitergemacht, denn ich bin im Moment in einer selbstverordneten Spinnpause, ja. weil mir seit Mitte Dezember die Schu linke Schulter wehtut. Und ich mir keinen Reim darauf machen kann. Es tut nicht beim Spinnen weh. Aber es ist das Einzige, was mir einfällt, was ich anders gemacht habe. Ich habe nicht mehr Yoga gemacht als im Oktober und November. Ich... Äh, ja, also mir fällt, also, mir fällt ja, einfach ja. nichts ein, was es, es sein ist könnte. Das ist ja auch
1: relativ naheliegend, wenn ne, im langen Auszug... Genau, also ich ziehe halt ja. mit der linken
0: Schulter aus. Ich bin auf jeden Fall nicht auf der ergonomischen Seite des Spektrums und ziehe <lacht> immer zu lang nach hinten aus. Also weiter, als ich müsste. Hm. Und deswegen habe ich gedacht, so ich muss es ja nicht übertreiben und habe dann nach dem Adventskalender gesagt, so Bonny, äh, ich höre jetzt mal auf und da ich auch supported langen Auszug spinne, mache ich das gerade auch nicht, ich überlege die ganze Zeit, wenn die, also wenn der Zug jetzt zu groß würde, würde ich mir glaube ich einfach ein kurzer Auszugsprojekt suchen, mhm. habe ich aber gerade keins am Start, so müsste ich mir halt erst suchen, vielleicht mache ich das mal. Ja, mal gucken. Und ich will da auch gerade lieber ein bisschen zu vorsichtig sein und also ich nehme keine Medikamente und ich habe auch gerade das Gefühl, dass es seit ein, zwei Tagen besser wird. Ähm, aber es sind so doofe Überkopfbewegungen und dann den Arm aus eigener Kraft wieder hochheben und so. Und dämlicherweise schlafe ich halt immer auf dem Bauch mit einem Arm unter unterm Kopfkissen mhm. und wechsle das auch noch immer. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nicht besonders hilfreich. Da kriegt
1: auch jeder Physiotherapeut, glaube ich, direkt Schnappatmung, wenn du ja, das erzählst. Ja, das haben ja auch schon mehrere Physiotherapeuten versucht auszutreiben, aber... Ich. Also besonders äh, jetzt nicht unbedingt auf dem Bauch schlafen, das ist jetzt auch nicht so geil, aber ja. die Hand unterm Kopfkissen scheint wirklich für die Schulter der absolute Gau zu sein, also sagt meine Physiotherapeutin. Ja, ja, ich, ich habe okay. ja
0: sonst keine Schulterprobleme, also insofern, naja, aber Hoffen es ist das das so gerade, hat, ja. gerade für die Heilung nicht hilfreich. Ja. Ja. Äh, mal gucken. Ich habe halt, also ich habe da wirklich schon ewig, also auch an diesem auf dem Bauch schlafen dran gearbeitet, weil ich auch Kieferprobleme habe, ist auch nicht so geil und so, aber du kannst mich wirklich, du kannst mich auf den Rücken legen, ich mache dir die Nacht durch. Ich ja. kann einfach auf dem Rücken nicht das ist aus der Hölle, aber es ist ja gerade es ist ja auch also es ist ja kein Physio-Podcast
1: <lacht> Schade ich wollte gerade mit meiner Schulter weitermachen du darfst gerne über deine Schulter reden das wollte ich gar nicht verhindern ich wollte eigentlich auch nur sagen dass ich das ja ähm, leider äh, aus eigener Erfahrung kenne mit der Schulter weil ich jetzt so boah das sind schon mehrere Jahre also drei Jahre oder so vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mit meiner Schulter rumgekrebst habe, aber meine ist gerade so gut in Shape wie schon so lange nicht mehr. Sehr also gut. ich kann wirklich völlig schmerzfrei wieder nach hinten greifen. Es gab Zeiten, da konnte ich äh, das Toilettenpapier nicht mit der linken Hand äh, links neben mir greifen oder auch nur den Arm höher als Schulterhöhe heben. Das ist alles weg, glücklicherweise. Das heißt, ich kann spinnen. Sehr gut, wie ich lustig. Bin. Du weißt aber auch nicht, wo es herkam, ne? Nee, und das ist ja, also es gibt da dieses Frozen Shoulder Syndrom. Das ist, glaube ich, so ein Zusammenspiel von verschiedenen ähm, Sachen. Also eine zu schwache Rotatorenmanschette um die Schulter rum gibt so Muskeln, die so also die so ringförmig angeordnet sind, wenn die hinten zu schwach sind und dann dazu kommt, dass vorne die Brustmuskeln zu kurz sind, weil man zu viel am Schreibtisch, also ja. nicht die Brüste, sondern ja, die Brüste, ja, ja, ne? Wenn man zu viel am Schreibtisch sitzt, dann gibt das halt schon mal so ein Syndrom und dann versteift sich so eine Schulter, wenn man Pech hat und dann heißt es dann Frozen Shoulder und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten wohl, wie man damit umgeht und also meine Osteopathin hat mal gesagt, das geht einfach von selber wieder weg, aber ähm, es gibt immer so die eine Therapie, wo jeder dann drauf schwört, weil es mit der weggegangen ist und sie sagt, das ist aber dann einfach die Therapie, die man gerade zu dem Zeitpunkt macht, wo, wo es von es selber weggeht. Genau. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja. Ich. Es kann sein, auf jeden Fall ist es jetzt wieder weg. Bei mir war es dann, wenn es jetzt äh, eine Therapie hätte geben müssen, wäre es die manuelle Therapie gewesen bei meiner eben Physiotherapeutin. Ja. Ähm, und ich hatte schon das Gefühl, dass das auch wirklich, also akut was gebracht hat, mhm. wenn sie das gemacht hat, dann war es immer ein bisschen besser. Deswegen würde ja. ich jetzt darauf zurückführen. Also ich war mir ja.
0: gerade, also weder, ich war noch kein, bei keinem Arzt. Ich habe das seit einem Monat. Ja. Ich habe gerade das Gefühl, es wird schon von selber wieder besser. Also insofern, ich weiß natürlich auch überhaupt, ob ja, ja.
1: dasselbe ist wie bei dir. Nee, hoffentlich nicht.
0: Ähm, ich merke halt, also ich kann völlig problemlos Yoga machen, das ging bei dir damals auf jeden Fall nicht. Genau. Ich kann problemlos Rucksäcke anziehen, das ging bei dir damals auch nicht. Ja, das war aber schon fortgeschritten, fortgeschrittener Zustand, ah, okay. wo das nicht mehr ging. Ja. Ähm, ja, das das ja. geht also jetzt auch alles toi, toi, toi. wieder. Toi, vielleicht äh, ist einfach in einem Monat wieder gut. Ja, mehr.
1: ja, also wenn man wenn man da ein bisschen schont und nicht wie ich einfach weitermacht wie sonst, dann geht das vielleicht auch, wie du sagst, von selber wieder weg. Äh, und du hast mich total angefixt mit deinem Supported-Spinnen. Ich habe relativ lange nicht mehr Supported gesponnen und äh, dann fiel mir aber ein, ich habe ja immer noch das quietschgrüne Corydale. Sehr gut. Äh, und habe damit äh, sehr viel weiter gesponnen und habe die jetzt, das jetzt auch mal mit der Woodland, also mit der, die ich ja. dir mal geliehen hatte, ähm, also die, Spindle. ja, die ist wirklich toll. Teuer und toll, aber, ja, sie, aber jeden, sie ist aber es aber wert. Aber sie ist halt
0: so klein und irgendwie ja. scheint, also irgendwie scheinen die meisten... Supported Spindeln anzupreisen für noch länger und noch länger und noch länger und das ist so toll. Ja. Und ich, das mag, also man kann ja mit einer Supported Spindel wirklich in sehr vielen verschiedenen Körperhaltungen und Positionen spinnen. Durchaus. Und die, die ich am besten finde, nämlich im Schneidersitz auf der Couch, dafür wäre aber halt eine kurze Spindel schöner, mhm. weil ich dann meine Schulter nicht so hoch nehmen ja. muss, die die Spindel dreht. Und äh, ja. ja das, die ist relativ kurz. Find, Also das die
1: Woodland ist einfach fantastisch kurz. Ja, und dreht sich trotzdem einfach für immer. Und dann wickele ich lieber öfter. Ja. ja, ja. Äh, ja, da habe ich auf jeden Fall relativ viel weiter gesponnen. Ich würde sagen, die Spindel ist fast voll. Äh, und das kann man auch wirklich, also ich mache das auch im Schneidersitz, allerdings auf dem Boden, äh, vor dem Fernseher, ne, wenn wir dann abends sitzen, dann geht das auch total gut. Und äh, habe jetzt neulich so ein bisschen aus der Not heraus, ich hoffe, du kriegst jetzt nicht <lacht> einen Schock, aber äh, hier steht das äh, Spinnrad im Wohnzimmer bei mir mit äh, einem offenen Picknickkorb, wo das bunte Schaf drin ist, also ja. das Bett vom bunten Schaf. Und das steht hier ausschließlich, weil äh, wir unter diesem Korb Motteneier gefunden haben. Das heißt, ich hoffe, du hast keine teuren. Weiß ich nicht. Dinge, um die du dich sorgen müsstest, dass da ein Mottenei kommt äh, bei dir. Außer den Schal, den du am Hals trägst. Ja, den, der Schal und, und der Schal aus Wolle. Aber ich habe natürlich den... Ähm, also okay, alles aus Wolle.
0: <lacht> und, <lacht> und, die, und die Socken.
1: <lacht> nee, ich habe den Korb habe ich auf jeden Fall ausgespült und abgeschrubbt und äh, die das Bett ausgeschüttelt und ordentlich durchgesucht und so. Also es sollte eigentlich nichts mehr drin sein. Ich wollte es jetzt verspinnen, dann kommt es einfach für eine Woche in den Tiefkühlschrank und dann ist es, sollte es safe sein. Hatte aber dann in diesem Zuge eben, das stand halt oben auf einem Schrank, deswegen habe ich es auch vergessen, ähm, habe ich das bunte Schaf wieder gefunden und wieder festgestellt, wie hübsch ich das eigentlich finde und deswegen ähm, habe ich davon jetzt auch schon fast eine von deinen selbstgedruckten Spindeln voll. Sehr gut. Ähm, Spulen. Äh, Spulen, genau. Und ähm, werde das einfach ganz piefig zweifach verzwirnen und mal gucken, was ich draus mache, je nachdem, wie viel es dann an Menge wird. Ähm, ja, das sind meine Spinnereien. Ja, voll gut. Mhm. Dann könnten
0: wir weitergehen zum Häkelzeug. Ja. ja. Du hast gehäkelt. Hey, ich höre überhaupt nicht mehr auf zu häkeln. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ja umstaunlich, dass du keine Nadel in der Hand hast gerade.
1: Ja. Das ist, nee, ich ja, ich habe ja immer ein bisschen Sorge, dass ich dann unkonzentriert äh, bin beim Podcasten. Das ähm, möchte ich nicht. Deswegen habe ich es lieber weggelegt. Auch wenn das jetzt kein besonders äh, kognitiv anspruchsvolles Projekt wäre, was ich dann häkeln würde. Ich bin nämlich äh, spültuchsüchtig. Das war ich ja vorher auch schon ein bisschen, aber jetzt habe ich ein Muster gefunden, was mir so wahnsinnig gut gefällt, weil es ein bisschen Struktur hat, ähm, es von beiden Seiten genau gleich aussieht und es lässt sich auch noch total nett häkeln. Und Es, es ist, ist sehr hübsch, oder? Ja. Ja. Ähm, ich hätte es ehrlich gesagt Waffelmuster genannt, aber… Ja, es, genau, es ist ein bisschen waffelig, also es hat so ein bisschen hoch runter, ne? Ähm,
0: und Struktur und nahezu quadratisch, würde ich sagen, das Muster, also das…
1: Ach so, ja. Also, die Wiederholung sozusagen. Ja, genau. Ne? Äh, und das ist relativ einfach, man strickt eine, man häkelt, <lacht> genau, diese Häkeltücher, Man die strickt ein,
0: ganz einfach. Ein Waffelmuster, <lacht> ein schönes okay. Häkeltuch. Ja.
1: Das macht Sinn. Nee, man häkelt ähm, einen boah, Single Crochet Decrease, wie sagt man, also ein Single
0: Crochet ist doch eine feste Masche, oder?
1: Genau. Und aber so, als würde man zwei Maschen zusammen häkeln in einer festen Masche. Also man sticht quasi in die erste Masche ein, holt ja. den Faden, in die zweite Masche ein, holt den Faden und zieht dann den Faden durch alle drei durch. Dann hat man einen Single Crochet Decrease und dann eine Luftmasche. Und ja. dann hat man quasi wieder die zwei Maschen, die man ah ja. äh, vorher zusammen Spannend. gehäkelt hat. Und auf der Rückseite Das macht hätte ich man mir viel löchriger kommen. vorgestellt als das. Also ja, ist es ist total dicht. Wenn man es ein bisschen zieht, sieht man es. Ja. Aber es ist äh, ja. Ich habe nämlich ein Geschenk bekommen, den gucke ich mir gerade genauer an. Zwei, um genau zu sein. Äh, das stimmt. <lacht> einen dicken und einen, dünnen, also aus dickem Garn und einen aus dünnem Garn. Äh, und da kann ich nicht aufhören, die zu häkeln. Und ich habe jetzt auch gerade genau die äh, Anzahl Maschen gefunden, mit der ich aus einem Knäuel zwei von diesen Spülappen häkeln kann. Und deswegen ist das so mein, das mein Glück, mein go to project gerade. Das geht halt. Überall nebenher, beim Arbeiten, beim Fernsehen, da muss ich nicht drüber nachdenken. Ich muss ja mal fragen, hast du und denn schon schnell. einen im
0: Einsatz? Mehrere. Ja, und du bist zufrieden. Ich liebe sie. Sehr gut. Wir unterhielten uns schon mal darüber, dass ich mehr so der Spül-Schwamm-Mensch bin. Ich aber das Problem habe, dass es Schwämme, also stimmt natürlich nicht, weil es gibt natürlich auch noch echte Schwämme, ja. aber so das, womit man so spülen kann, was in die Kategorie Schwamm fällt, ja. das ist halt alles Plastik und ich hätte ja gern was mit Nicht-Plastik. Ja. Aber ich bin nicht so der Spültuchmensch
1: eigentlich. Aber ich, ich werde ihm auch noch mal eine Chance geben. Also für mich sind die eher zum äh, Abwischen von Oberflächen. Mhm. Und äh, da geht es, also das geht aber super. Also oder auch zum Beispiel den Herd oder so. Das ne? ja, also ist ja, ja noch eine Oberfläche. Ja. Ähm, also spülen tue ich auch mit dem Schwamm. Und ich habe mir jetzt vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten äh, die Sonett-Spülschwämme bestellt. Die sind leider arschteuer.
0: Was ist das? So nett ist so
1: eine, ähm, boah, was ist das denn für eine Marke, so eine … Nee, ich meinte, was ist das für ein Material? Ach so, der ähm, schrubbelige Teil, der, <lacht> wie auch immer das heißt. Das ist also Topfschwämme quasi. Ja. Ja. Äh, der ist, glaube ich, ähm, zu einem Großteil aus recyceltem Irgendwas- mit, also Polyester, oh nee, Poly, Poly, ja. ist denn so ein normaler Schwamm? Keine weiß Ahnung. Ich. Ja, aber auf jeden Fall das recycelt zu einem Anteil, ich sage jetzt mal ja. 30 Prozent oder ja. so und der Rest ist irgendwie Kokosfaser oder sowas. Hm. Und der weiche Teil ist ähm, Viskose? Interessant. Ah, nee, nicht Viskose, Zellulose, nee. Boah. Ah. Pff, also ich. irgendwie
0: pflanzlichen Ursprungs.
1: Ja, auf jeden Fall kein Plastik. Ja, und, und da gibt es ja übrigens, also
0: Extremes Halbwissen hier gerade. Ja. Da gibt es ja auch noch mal welche, die so gut umgebaut sind in so haltbare
1: Kunststoffmoleküle. Ja. Dass sie nicht. Äh, dass sie
0: auch nicht abbaubar sind. Und dann hat man nur so halb viel gewonnen. Dann hat man zumindest kein Erdöl aus der Erde geholt, ja. aber man hat trotzdem was produziert, was nicht ver ver verrottet Ja, war. ja, genau. Ich, also, ich wollte nur sagen, es ist alles nicht so einfach, aber ich äh, gucke mir das trotzdem total gerne mal an, weil ich da wirklich äh, auf der Suche nach Lösungen bin. Wenn ihr da draußen noch Tipps
1: habt, würde ich die auch nehmen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Also es war gar nicht, ich habe jetzt natürlich eben kurz gegoogelt. Ja, ist doch gut. Also, der die Schwammseite, 100% Zellulose. Ja. Äh, die Scheuerseite, so heißt das dann offiziell. <lacht> die schrubbelige Seite. Aus 60% Sisal. Ah ja. Ich weiß gar nicht, ob sie Salkokosfaser ist. Ja, aber auch nicht. Und 40 Prozent Recycling PET. naja ah ja. Das fand ich zumindest besser als alles, was man so standardmäßig hm. kaufen kann. Hab dann aber beim Aldi, glaube ich, weiß nicht, bei irgendeinem Discounter bin ich über so ein Fünferpack äh, Zellulose-Schwämme gestolpert. Die scheinen es also häufiger mal zu geben. Also die hier sind als halt richtig teuer. Die kosten, glaube ich, 3,50 oder so für zwei Stück. Oh, krass. Ja. Nee, stimmt nicht. Äh, 2,44 für zwei Stück, aber finde ich trotzdem für ja. so einen Schwamm. Wenn sie halten, wäre es mir noch egal. Ja, aber die halten halt genauso lang und da kurz ja. wie die anderen auch. Also. Und trotzdem fand ich das jetzt besser und ich musste, hatte eh eine Bestellung, habe die mal mitbestellt, aber dann war ich sehr glücklich über die günstigeren, die ich gefunden hatte.
0: Ja, ich werde jedenfalls gucken, ob ich einen ähm ob ich Dinge, die ich gerade mit Kunststoff oder Mikrofaser oder so tue in meinem äh, Haushalt, jetzt stattdessen mit baumwoll tun kann. Ja. Und wäre trotzdem auch noch für Tipps dankbar für äh, Schwammersatz.
1: Ja. Also da, da habe ich ja auch schon mal versucht, aber das fand ich schwierig, weil eben dieses Schwammige, ja, ja. das ist relativ schwierig äh, zu... Ich,
0: äh, genau. Ich benutze so durchaus das Volumen des Schwamms gerne ja. zum Spülen. Ja. Genau. Und dann schäumt das auch so schön und so. Ja. Ja. Ja, und die trocknen halt so schnell. Ich habe ja mit Spültüchern auch mal das Gefühl, dass die einfach ewig nicht trocknen und dann so schnell, also noch schneller gammelig sind.
1: Ja, ja, also das, deswegen brauche ich auch viele, damit ich die oft waschen kann natürlich. Ja, ja. Aber also ich habe jetzt mal, ich habe mal darauf geachtet, weil du es ja gesagt hast, also die hier trocknen auf jeden Fall über Nacht, das sind da bald halt auch acht Stunden.
0: Ja, okay, das okay. also, ja, das wäre okay, also das wären also und du hast einfach über dem Wasser anhängen, ne? Ja, die
1: hängen quasi an diesem Quersteg vom Wasser, Ja, ja aber ne? ist ja wurscht, ja. also. Ja. Die, ja, die hängen relativ frei, ja. sie liegen nicht auf einem Teller oder so, sondern sie hängen relativ frei. Das würde, könnte, also da könnte
0: ich mir auch irgendwie einfach einen Haken an die Wand.
1: Ja, zum Beispiel. Ja.
0: Würde es ja auch tun. Schöner, schön schön habe ja. ich. <lacht>
1: Ja, <lacht> wir haben doch sonst nichts im Moment. Ja, das ja. stimmt. Nee, also ich ähm, mache das auch nur, weil das gerade so Spaß macht und ähm, weil ich auch noch so viel von der von der Baumwolle übrig hatte und habe gedacht, die sind als auch ein nettes Verschenk, auf jeden Fall. Geschenk und so. Ähm, ja, Punkt. Da eignet sich auch diese. Also ich habe ja,
0: ich habe ja auch relativ viel Baumwolle zu Hause. Das meiste ist so Catania und Co. Hm. Und die ist halt sehr merzerisiert und sehr glänzend mhm. und sehr. Ähm, und, und noch dazu auch noch eher knallige Farben und das hier ist so, so <lacht> irgendwann das Malari der klar heißt. So Strenggrenzer. Ja, gut. Und die ist zum einen hat die so gedeckte skandinavische Farben, was auch immer das heißt. Ja. Ähm, und sie ist halt so, so ein bisschen stumpfer. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz hübsch ehrlich gesagt dafür. Ja. ja. finde das auch ganz gut.
1: Ja. Ja, das äh, wie gesagt, meine aktuelle Sucht. Ich habe auch noch mehr gehäkelt. Ja, machen wir weitermachen. Ähm ich hatte ja schon erzählt, dass ich diese hä hässliche, oder habe ich das im Stricktreff erzählt? Ich weiß nicht. So eine hässliche Babydecke häkeln möchte. Ich <lacht> habe das Gefühl, das bisschen. hast du hier erzählt. Aber Ja, ich auch. Ähm, aus so einem äh, eher plüschigen Garn. Es heißt Puffy Season. Ich glaube, das sagt alles. Das ist aber nicht die Farbe, oder? Zur Farbe muss es auch passen. Die Farbe ist Mint. Ich glaube, es ist wirklich klassisch Mint. Ähm, und daraus habe ich eine mh, Kleine Decke gehäkelt, also eine Babydecke, möchte ich sagen, äh, mit dem Muster von den Nina Fingerless Gloves. Und äh, das ging auch richtig gut äh, runter. Ich hatte mir allerdings vorgestellt, dass ich die dann am Schluss relativ stark spanne, damit man das Muster gut mhm. erkennt. Das ist aber nur in eine Richtung besonders dehnbar, und zwar in die Länge. Und dann hätte ich sie jetzt eigentlich gerne ein bisschen breiter gemacht. Sie jetzt aber noch mal aufzumachen, halte ich auch für absolut ausgemachten Blödsinn. Ich habe jetzt noch mal so, so eine äh, Zierkante quasi drum rum ah, gehäkelt und so, jetzt ist sie ein bisschen breiter aber ich glaube so um sie mal jemandem ja. einfach so zu schenken, der die und schön findet zum Beispiel
0: für im maxi oder so ja oder so, im Kinderwagen genau.
1: ja, so ein kleines Tuch, was man mal so drüber wirft und wo es vielleicht auch nicht so schlimm ist, wenn man die im Park verliert weil da habe ich jetzt auch nicht 80 Stunden dran gesessen sondern wahrscheinlich eher 8 das passt schon auch ganz gut äh, möchtest du vielleicht mit einer <lacht> ich kann einen
0: kurzen Zwischenstand geben das ist nicht besonders aufregend ich habe an meiner Häkeldecke weiter gehäkelt wo wir gerade bei Decken sind also an meiner äh, selbstgefärbten 2 Meter mal 140 Drops Schurwolle DK bunt Stäbchen nur Stäbchendecke <lacht> <Ja>. <lacht> äh, diese Decke die 195 Reihen haben wird am Ende und ich weiß nicht
1: glaube 200 Maschen hat pro Reihe ich bin jetzt 60 Prozent fertig. Das sind aber auch ordentliche Maße, die du da so vornimmst für Decken. Du hast schon mal gesagt, du magst kleine Decken nicht. Ja, ich finde das irgendwie albern. Das stimmt schon, aber ich, also das sind ja Bettdeckenmaße. Ja. Äh, und eine Bettdecke, die muss ich mir halt ja immer bis zum Hals ziehen können, ohne dass unten die Füße rausgucken. Das ist, gilt für mich zumindest für eine Wolldecke nicht. Deswegen würde mir jetzt hier auch so 1,70 oder 1,80 in der Länge wahrscheinlich total ja. reichen. Also, aber, ja ich äh, mag halt gerne, wenn ich
0: einfach nicht drüber nach, also wenn ich nicht Decken für spezielle Zwecke habe. Ja. Ich habe halt gern Decken Ja. und die kann ich mir dann zum einen als zusätzliche Schicht auf die Bettdecke werfen, was ah, ich relativ ah. viel tue. Okay, ja, das macht natürlich Oder auf der Couch benutzen oder was auch immer sonst. Ja, ja, ja. Okay. Genau. Und deswegen bin ich immer genervt, wenn ich zu kleine Decken im Haus habe, weil ja, dann. Versteh ja, verstehe
1: ja. ich. Ähm, ja gut, dann habe ich hier noch so zwei Projekte. Das eine ist was, was ich immer schon mal machen wollte, nämlich Socken häkeln. Ja. Ja, genau. Das habe ich nämlich auch gedacht, so, oh, das ist bestimmt schrecklich und sieht bestimmt auch gar nicht gut aus und so. Ich habe aber übrigens welche gesehen bei der Nussnudelschnecke, die auch richtig gut aussehen. Ja, ich habe aber auch das Gefühl, bei den schnecke sieht gehäkelt, Sie alles gut aus. Besser aus, ne? aus ja.
0: als bei mir. Ja. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber.
1: und ich bin dann aber über ein, ähm, eine Anleitung gestolpert, die nicht ähm, quasi in Runden von der Spitze zum ja. Schaft oder andersrum häkelt, sondern quasi längs, also ja. äh, schafft Spitze ich auch immer und in den und die war mir, die hatte ich auch schon in meinen Favorites bei uh, Ravelry gespeichert. Die war mir aber immer zu teuer. Die kostete sowas wie 5 Euro irgendwas, 5,20 Euro oder so. Und habe ich gedacht, boah, für Häkelsocken. Ich weiß ja nicht. <lacht> und dann, das ist jetzt erstmal für ein Muster, für ein paar Socken. erstmal. Ja, 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 okay, klar. Okay. Aber das war so das Endprodukt. Ob dir das wert ist sozusagen. Genau. Und das ja. Endprodukt hat mich nicht so wahnsinnig gereizt. Okay. Ich wollte halt nur mal so ausprobieren, wie gut das so funktioniert. Und die sehen aber eigentlich echt hübsch aus auf den Bildern. Und dann habe ich irgendwann vor Weihnachten gedacht, ach, ich kaufe mir jetzt äh, zu Weihnachten kaufe ich mir eine schöne Anleitung für Häkelsocken. Und dann gab es auch noch Weihnachtsrabatt, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Dann hat es nur 3,40 Euro oder so gekostet. Mhm. Und das war dann nochmal extra gut. Und jetzt habe ich eine fertig gehäkelt. Häkelsocke. und ähm, Ja, ja, da
0: kannst du nicht so einfach zwei auf einer Nadel stricken. Nee, das äh,
1: wird schwierig, genau. Ähm, war... Also die Ausführung, die Anleitung ist sehr ausführlich ja. und ich finde fast schon zu ausführlich, weil das so eine Kompliziertheit suggeriert, die gar nicht vorhanden ist Ja. Ähm, und deswegen musste ich mich da so ein bisschen durchkämpfen, habe es aber dann am Schluss geschafft und wie gesagt, sehen auch richtig gut aus und äh, würde ich auch nochmal machen. Ich habe die jetzt allerdings in Wolle gehäkelt, die ähm, äh, die mir mal, die mir wieder von unserer lieben Freundin Jenny vorbeigebracht wurde, die sie bei ihrer Mutter gefunden hatte. 100% Poli. In wirklich nicht so schönen Warum? Farben. Ich habe keine Ahnung. Habe aber äh, gedacht <lacht> ich, Boah, ganz ehrlich, bei 100% Polysocken kriege ich jetzt schon kalte Schweißfüße. Ja, und deswegen wollte ich die auch eigentlich zurückgeben, quasi dann, also die, die Wolle zu mir und das Endprodukt wieder zurück zu, äh, zu Jennys Mutter. Ja. Ähm, dafür sind sie aber zu klein. Also ich weiß zufällig, welche Schuhgröße Jennys Mutter hat, frag mich nicht warum. Ähm, und das wird nichts, bei mir sind sie auch zu klein, weil ich zu fest häkel. Aber vielleicht finde ich ja irgendwo noch Jemand, der die hübsch findet und der die haben möchte. Es sind wahrscheinlich so, ich würde sagen, so Größe oh, 9, 38, 39, sowas in dem Dreh. Ähm, da kenne ich jetzt erstmal niemanden. Ja, ja, es
0: ist wahrscheinlich auch gar nicht so schrecklich, aber ich bin ja schon, ich bin einfach sehr speziell, was Socken angeht, glaube ich. Ja,
1: also sie sind, äh, äh, als ich das gesehen habe, habe ich auch gesagt, Jenny, was ist das denn für Wolle? Wo kommt die denn her und warum? Sie so, du, da habe ich gar nicht drauf geguckt, keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht kannst du die irgendwie gebrauchen. Ich so, äh, Mal gucken. Und jetzt für dieses äh, Testprojekt ist es ja eigentlich ganz okay. Mhm. Ja. Und das hat aber so vom Häkeln her, hat das durchaus Spaß gemacht und da habe ich auch noch ein paar Sachen gelernt. Und die sind jetzt, also mein Problem ist ja, wenn ich mir Häkelsocken vorstelle,
0: dann habe ich auch, also Häkel hat ja, Gehäkel hat ja relativ
1: viel Struktur. Ja. Ist das nicht doof? Das kommt drauf an. Okay. Also, das ist jetzt ein, sieht ein bisschen aus wie Längsrippen halt. Ja. Und ich hätte jetzt aber gesagt, merken tut man das nicht. Dafür okay. ist es dann doch zu weich. Und es okay. ist vor allen Dingen ähm, von der Häkel-Technik, ähm, also der, was man da, boah, das sind nicht die Maschen, sondern wie man sie quasi ineinander steckt, nämlich man durch das hintere das Bein. muss. Ach so, ah, okay. Ja. Äh, dadurch ist es relativ elastisch und gar nicht so fest, wie man Häkelei sonst vielleicht ah, ja. häufig äh, kennt oder sich das mhm. vorstellt. Ähm, und dann ist die Innenseite auch glatter, ne? Nee, das ah. ist
0: innen und außen gleich. Okay. Ich, siehst du, ich habe so viel Ahnung vom Häkeln.
1: Naja, du, auf der Hinnenseite... Ach so, du, das du hin zurück. Ja, genau. okay. äh, deswegen. Ich glaube, also, das
0: bisher nur in die Runde gemacht.
1: Man, genau, man häkelt die halt auch flach und am Schluss werden die dann an der Längs, also quasi an der Entweder-Außen- oder Innenkante des Fußes halt zusammengehäkelt, Aber auch mit einer bestimmten Technik, sodass man es hinterher nicht sieht und so. Also von der, von der Anleitung her hat sich das auf jeden Fall gelohnt und ich werde die zweite Socke auf jeden Fall auch noch häkeln. Und irgendwann häkel ich das auch nochmal mit Wolle <lacht> statt mit Plastik. Und in deiner Schuhgröße. Und in meiner Schuhgröße, Sehr genau. gut. Und dann äh, werde ich berichten. Also es ist auf jeden Fall ein, ein Muster, was ich nochmal häkeln würde. Sehr schön. Und dann ist mir noch was untergekommen. Das ist so ein bisschen, äh, so ein halbes Herzensprojekt. und Ich fand es total niedlich und musste aber direkt auch an jemanden denken, den ich kenne. Ähm, ich will jetzt hier gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber sagen wir mal, ähm, jemand, der vielleicht ein bisschen äh, Schwierigkeiten mit Mental Health hat. Und ähm, diese Person hat ein Tattoo mit einem äh, smiley der, also je nachdem, von wo man guckt, traurig guckt oder glücklich oh. guckt. Und ähm, es gibt einen Reversible Mood Octopus. Und das ist ja. ein kleiner Octopus und den kann man halt einfach umstülpen und von der einen Seite guckt er halt glücklich und von der anderen guckt er halt traurig. Und da musste ich so an äh, diese Bekannte denken, dass ich dachte, den häkel ich mal und lass ihr den mal zukommen. Mhm. Da freut sie sich vielleicht drüber in Corona-Zeiten. Ähm, und er ist auch wirklich einfach total, ich finde den auch total niedlich. Also, Sehr schön. Eine ja. Reversible Mood-Octopus. Vielleicht klappt das auch umgekehrt. <lacht> also vielleicht kann man den auch umdrehen und dann hat man automatisch Ah so. Laune. <lacht> das wäre doch gut. Ja. Ja, ja sehr schön. Ja, genug gehäkelt. Ja. Ich habe äh,
0: gedacht, ich habe nicht so viel gestrickt, dann habe ich das mal aufgeschrieben. Ich kann grad sagen, das <lacht> <lacht> sieht nicht so aus, als hätte ich so wenig gestrickt. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich könnte chronologisch im November anfangen, was ich euch, also ich hätte euch das natürlich im Dezember schon erzählen können, wenn ich äh, mir sicher Bitte, gewesen wäre, dass niemand, ja, der das bekommt, diesen Podcast hört. Und dann habe ich aber auch noch welche davon zu Weihnachten verschenkt. Insofern äh, war es dann ganz gut. Ähm, und zwar habe ich ja an diesem Adventskalender-Projekt teilgenommen, wo man, wo jeder 24 gleiche Sachen bastelt und das dann an alle anderen verschenkt. Ähm, und habe dafür dieses kleine Kühlschrankmagneten-Monster gestrickt, was du mir empfehlen hast. Und wo ich eben ums Recken die Anleitung nicht mehr gefunden habe. Wir müssen mal oh. gucken. Du, äh, ich, ja, ich
1: habe die weder bei Ravelry gefunden noch in meiner PDF-Q. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du nach Monster gesucht hast und sie Aliens heißt. Nee, nee, ich habe also, einfach, also okay. es ist einfach nicht da. Hm. Und ich hätte, also.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. <lacht> nur ich bei hab dir. Ich habe gar nicht. nicht gesucht. Ah. Ich habe nur in den Orten geguckt, wo ich meine Strickmuster aufbewahre ah. und da ist es nirgendwo und ich verstehe nicht warum. Alles klar. So.
1: Ich hatte schon kurz Panik, es sei von Ravelry verschwunden. Nein,
0: nein, nein, nein. Das wäre ja schrecklich. Ähm, genau. Äh, ja, die sind. Die waren sehr snacky zu stricken. Ja. Weiß nicht, dreiviertel Stunde, glaube ich, pro. Ähm, und dann müssen die aber halt noch zusammengenäht werden, wobei man sie auch in die Runde stricken hätte können. Das war mir aber zu nervig bei der kleinen, fummeligen Ding. Ach, hast du gar nicht? Achso. Nee, ich habe ah. die flach genäht, äh, flach gestrickt und dann zusammengenäht. <lacht> flach genäht. Heute wird gestricktes Genäht und gehäkeltes gestrickt. Ja, <lacht> läuft. Ähm, äh, genau, und dann Sicherheitsaugen reingemacht und dann haben die noch so kleine Antennen bekommen und,
1: und da drauf gestickt und Du, du hast immer was Flauschiges mitlaufen lassen, ne? Das ah, genau. So ich habe die her. immer,
0: ich habe die aus verschiedenen Sockenwollresten gestrickt, hauptsächlich, mhm. aber hauptsächlich so raueren Krempel. Mhm. Also ich habe ja diese Tutu-Socks-Socken irgendwann mal gestrickt, die schon wirklich unter sehr robuste Sockenwolle fallen. Ähm, und äh, die zum Beispiel und dann aber ein Kitzilk moher mitlaufen lassen für Glanz und Fluff und Plüsch und so. Genau und dann äh, nahezu nur verschiedene Kombinationen. Also ich glaube, ich habe 30 davon gestrickt und es gab nur relativ wenig Kombinationen an Garnwiederholungen ja. sozusagen. habe mal ein paar Reste aufgestrickt und so und ja, dann habe ich, äh, da war ich am Ende nicht so mega zufrieden mit. Ich habe mir Neodymagnete bestellt und ich wollte die eigentlich auf die Innenseite machen. Das mhm. hätte ich ganz geil gefunden, weil dann kann man sie quasi abziehen und das, der Magnet zieht nicht am gestrickt Aber dafür habe ich nicht hinreichend starke Neodymagneten bestellt. Ah. Dann haben die nicht gehalten. Und dann habe ich ihnen welche auf den Rücken geklebt. Ja. ja. Ähm, ich habe es am Ende tatsächlich nur genäht, weil ich dachte, wenn man es dann doch für was anderes benutzen will, dann muss man nur die Stiche, die über den Magneten gehen, auf, auftrennen. Dafür musste ich dann halt ein paar mehr Stiche. Das war ein bisschen nervig, aber.
1: Und äh, waren das jetzt Magnete mit Löchern drin, oder? nee also so einfach so okay. schreiben und hab dann so
0: sternförmig, weiß ich nicht, 10, 12. Ja, ja, okay. Genau, und das, äh, ja, das habe ich so in Videokonferenzen und so gemacht. Das war halt so mindless und vor allem beim 28. davon. <lacht> und dann habe ich, das war eigentlich auch sehr cool. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Das war ja so ein Corona-Projekt, dieser Adventskalender. Und hab gedacht, irgendwie wäre halt cool, wenn man sieht, dass alle so eins haben. Weil ich hatte die halt dann alle 30 vor mir liegen. Ja. Und das sah halt schon wirklich cool aus. Ja. Und dann habe ich angefangen, Fotos zu machen mit allen 30 Monstern. Und das ist ein bisschen eskaliert, muss ich <lacht> zugeben. Es <Ja. lacht> endete dann in, oh Scheiße, habe ich noch ein paar Quadratmeter schwarzen Stoff in meinem Stash. Und dann habe ich den auf meinem Bett drapiert. Und dann darunter irgendwelche Kisten, um auf verschiedene Höhen zu kommen. Und dann ein Stativ ausgepackt. Geil und dann habe ich die genau ja, dann habe ich meine Puzzlematten genommen, die habe ich auf mein Bett gelegt und dann da drauf quasi mit Stecknadeln die Monster festgepinnt, damit die auch stehen können, ja. weil das würden sie sonst nicht tun. Ja. Und dann haben die noch so Demoschilder in die Hand bekommen, wo irgendein Quatsch drauf ist. War, ich dachte, ich mache das mal schnell. Ja. Das hat glaube ich zwei Abende gekostet oder so. Aber es hat sich gelohnt. Die Instrumente der eine <lacht> Abend und die Fotos der andere Abend. Das war wirklich ganz gut und dann habe ich die so in kleinen einfach ausgedruckt und mit da reingetan, ja. damit man sieht, dass es viele sind.
1: Hast du denn äh, Rückmeldungen bekommen? Ja. Positive Vermutung. Positive ich. Rückmeldungen Ja, bekommen. sehr gut. Das war,
0: also es war ein bisschen mehr Arbeit, als ich beabsichtigt hatte, aber es war auch einfach ein großer Spaß. Ich hatte einfach auch wirklich selber sehr viel gute Laune und bin auch ganz froh, dass ich eins behalten habe. Ja. Also, weil ich habe den Adventskalender ja auch bekommen. Ah, ach ja. Ja, macht Sinn. Ja,
1: ja cool. Ja, es war sehr gut. Und du? Äh, pff, wo fange ich denn mal an? Ach, komm, ich fange mit den langweiligen Sachen an, oder? Ach nee, komm wir. Wenn wir schon gerade bei Weihnachten sind, dann, dann hau ich jetzt hier noch mein, mein Highlight raus. Mhm. Ähm, ich habe mir beim letzten Mal diesen verrückten. Ich muss, darf ich kurz davor eingrätschen? Ja, natürlich.
0: Ich hatte mir ja vorgenommen, am Grinchalong mitzumachen. Mhm. Und es hat auch. Es hat accidentally an einer Stelle nicht geklappt. Also Nittalong von den Knitmore Girls mit dem Ziel zwischen dem 1. Dezember und Weihnachten nicht an Weihnachtsgeschenken zu arbeiten, um sich ein bisschen selber zu entstressen und die Weihnachtszeit mehr zu genießen. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe und ich hoffe, ich kriege das dieses Jahr wieder oder noch besser hin. Mhm. Und die Frieda hat einfach <lacht> genau das Gegenteil gemacht, den anti grand <lacht> quasi. Frieda das stimmt. hat überlegt, ich das umgekehrt, ich mache einfach im Dezember nichts anderes. Und zwar literally.
1: Ja, das ist völlig zutreffend. Ich glaub, wirklich hätte ich nicht besser zusammenfassen können. Ja, ich habe mir ja irgendwie, keine Ahnung, äh, am 28. November oder so überlegt, dass es eine irre gute Idee sein könnte, für meine Nichte einen Pulli zu stricken zu Weihnachten. Ähm, weil ich über einen Pulli gestolpert bin, den ich so hübsch fand und dachte, der gefällt ihr bestimmt. Und ähm, habe mir dann Wolle bestellt, die ich dann auch noch vier Tage im, hier im Kiosk Kioskab liegen lassen. Äh, also beim äh, DHL-Abholpunkt. Mhm. Weil ich nicht mitbekommen habe, weil ich die Mail übersehen habe, dass sie schon da ist. Und habe dann noch äh, so augenzwinkern zu Laura gesagt, ja, das sind die vier Tage, die mir hinten raus fehlen werden. Mhm. Äh, ja. Das auch. Und noch weitere vier Tage hätten auch nicht geschadet. Also es ist dann tatsächlich äh, am Schluss so eskaliert. Also ich habe wirklich jeden Tag mehrere Stunden gestrickt. Und zwar immer nach der Arbeit. Ich würde sagen, jeden Tag mindestens drei. Ja. Ähm, ab dem 4. Dezember. Ähm, und hab dann irgendwie gedacht, das passt. So, das kommt irgendwie hin, weil da stand halt auch, wie viel Knäuel man braucht und dann habe ich mal geguckt, wie viel Knäuel ich schon habe und mhm. wie viel Prozent ich schon habe und da, so, ja, mit, so, mit den Wochenenden, wo ich ein bisschen mehr stricken kann, geht das schon. Äh, langer Rede, kurzer Sinn, am Schluss war es auch ein Knäuel mehr als angegeben in der Anleitung. Mhm. Und ich habe die letzten vier Tage nichts anderes gemacht als gestrickt und habe dann zum Schluss auch noch äh, ein äh, also das per Express verschicken müssen <lacht> am Tag vorher, weil ich äh, den ja natürlich auch dann noch baden wollte und ja. das da äh, richtig gut aussieht. Also wenn schon, denn schon. Und habe mir dann äh, den teuren Versand gegönnt. Aber ja, ich habe es also geschafft. Ich be bekam irgendwie Sonntagsabends die Nachricht, habe heute elf Stunden netto gestrickt. Ja. Und das war nicht, das war nur der, also das war der Tag, wo ich es gemessen habe, aber ja, ich bin sicher, ich habe an den anderen Tagen ganz genauso viel gestrickt. Ja. Also wirklich äh, netto im Sinne von äh, nicht jetzt inklusive Mittagessen, und Mittag genau, sondern wirklich die Zeit, die ich gestrickt habe. Und das hatte auch wirklich körperliche Auswirkungen. Mir ging es teilweise körperlich richtig schlecht. Ähm, so bescheuert. Ja, maximal bescheuert, ich weiß. Ich wollte es dann aber natürlich auch unbedingt schaffen, Ja, natürlich. weil das wäre ja Quatsch gewesen, dann so viel Zeit reinzustecken und so viel äh, körperliche Schmerzen, um es dann nicht zu schaffen, das geht ja, das geht ja gar nicht. Also habe ich dann Vollgas gegeben. Ähm, der Mann hat hier in der Zeit, äh, ich habe mir vorgenommen nicht mehr der Mann zu sagen, also mein Freund hat dann in der Zeit hier den ganzen Haushalt geschmissen, Essen gekocht, eingekauft, was ah, man halt so machen muss, gut. während ich auf dem Sofa saß und gestrickt habe und Netflix leer geguckt habe. Ähm, und die gute Nachricht ist aber, also, ich habe ihn fertig bekommen. Er passt wie angegossen. Das ist wirklich unfassbar. Und ich hatte Sorge, weil ich habe ihn dann auch mal angezogen. Er ist äh, in, in ähm, Patent gestrickt oder in Halbpatent gestrickt. Deswegen ist er recht dehnbar. Und meine Nichte ist halt 19 und schlank und ne, feingliedrig. Und ähm, ich habe den dann angezogen und so zum Vergleich. Und dachte so, oh, verdammt. Sie hat zwar gesagt, bisschen längere Ärmel wäre gut, aber die sind schon wirklich verdammt lang. Also, mir gingen die so und ich habe jetzt nicht so kurze Arme mhm. und ich habe auch relativ lange Hände, würde ich sagen. Und mir ging das aber schon so fast bis zu den Fingerspitzen, die Ärmel. Und dachte, ja, okay, ist ja nicht schlimm, schick sie jetzt erstmal hin, soll sie mal anziehen. Wenn die zu lang sind, kann ich ihr die ja immer noch kürzer stricken und so. Ja, und dann hat sie das haben wir das per Videokonferenz gemacht, weil meine Nichte wohnt in Hamburg. Und sie hat es ausgepackt und hat erstmal gar nicht gecheckt, dass er selbst gestrickt ist. Und dachte, ja. ich hätte ihr einen Pulli gekauft. Und dann habe ich ja beim Brief natürlich dazu geschrieben, und dann hat sie gesagt, das ist der selbst gemacht. hat ihn angezogen und ich dachte, das gibt es nicht. Wirklich, also von der Weite, vom vom Fall, äh, die Länge der Arme, perfekt. Also oh, wirklich, fantastisch. es war das absolute Highlight an diesen Weihnachten für mich. Und äh, das Schönste ist, sie zieht ihn nicht mehr aus. Ich weiß das, weil sie sehr viel bei Insta macht und in ihren trägt sie trägt sie den eigentlich immer. Und ich glaube nicht, dass sie es nur für mich macht. Also sie war, glaube ich, wirklich begeistert und findet ihn ganz toll und kuschelig und warm und ist genau ihr Geschmack. Und besser hätte es nicht sein können. So schön. Ja, das war wirklich eine schöne Erfolgsstory, auch wenn ich das so jetzt nicht nochmal mache. Soll ich dich im September mal fragen, ob du für Weihnachten einen Pulli stricken willst? Ja, oder? bitte. Bitte. Ich habe ja auch schon wieder, ich war schon wieder äh, in Versuchung für meinen Bruder was zu stricken, der hat nämlich Ende Februar Geburtstag mm. ähm, und habe dann gedacht einen Schal und habe gedacht, mach das nicht. Mach das einfach nicht, das endet wieder böse. Mach nichts
0: mit hier Trick, so. Fang doch jetzt an für deinen Bruder einen Schal zu Weihnachten zu stricken.
1: Ja, sowas hatte ich auch eher. Oder für meine Schwester eine Decke oder Whatever. so. Whatever. Ja, das waren so, genau. So habe ich das dann auch gedacht. So schön entspannt hinten raus. Und ähm, was, was sie sich auch nicht selber kaufen können, also wo man nicht Gefahr läuft. Ja. Ja. Also, wie gesagt, geht es denn jetzt besser? Was mir geht es vor allem besser, weil ich ja tatsächlich meinen Pulli fertiggestrickt habe für einen Erwachsenen. -Menschen. Das ist gut. Ich ja. meinte jetzt mehr so. Was deine körperlichen so, Leber ja, ja. Das ging dann sofort wieder weg. Also, okay. ich, äh, es war halt nur wirklich lange sitzen, ist halt super schlecht für die Hüftgelenke, so, ja. für den Rücken. Ähm, dann die kleinen Finger, die bei mir sehr viel mit den Nadeln machen. Du hast es, glaube ich, auch schon mal festgestellt: ohne kleinen Finger kann man nicht stricken. Also, ich, wir nicht, zumindest ja. nicht. Ja. Äh,
0: Deswegen komme ich mit diesen kurzen Nadeln nicht klar. Es gibt ja schon mal so extra kurze Nadeln. Ja. Und dann greifen meine kleinen Finger ins Leere
1: ja, genau. und die machen aber fast die ganze Arbeit. Ja, genau. Äh, das habe ich halt gemerkt. Also, die kleinen Finger und die Muskeln, die da dran hängen, bis hin ins Handgelenk und auch in den Unterarm mhm. und dachte so, ah, okay, so funktioniert die Anatomie in einer Hand. Habe teilweise nachts auch mit so Retterspitzumschlägen um die Hände geschlafen, damit ich mir bloß keine Sehenscheinentzündung so kurz vor Schluss noch kann. Ja. Ist aber nichts passiert. Also gut. ich habe das gut durchgestanden, aber Schultern verspannt und alles, was man halt so hat. Aber es hat sich halt gelohnt. Und trotzdem würde ich es nicht nochmal so machen.
0: Sehr schön. Ja. Äh, ja, ich, äh, das kann ich natürlich nicht toppen. Äh, aber ich erzähle trotzdem mal, was ich noch so gestrickt habe. Äh, ich habe ja eben schon erzählt, dass ich den Grinchalong ein bisschen verkackt habe. Aber also wirklich accidentally. Ich habe ähm, äh, im Freundeskreis haben wir so eine Wichtelaktion gemacht. Und da habe ich äh, jemanden gezogen und ähm, hatte auch schon so ein paar Ideen, was ich dem wohl in sein Wichtelpaket packen könnte. Aber irgendwie so ganz ohne was selbstgemachtes ging irgendwie nicht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, der mag Elefanten. Ich gucke mal, ob es nette Elefantenstrick- oder Häkelanleitung gibt. Und da bin ich über eine Anleitung gefallen, die ich so putzig fand. Die ähm, ist wirklich super süß, ja. Und zwar von äh, Rebecca Gina Jones, Huskwollen. Mhm. Äh, und die hat nur so drei, vier, fünf Tiere oder so. Und ich finde, die Elefanten und die Bären sind einfach sensationell. Die sind kraus rechts gestrickt mhm. und zwar quer und flach mhm. und dann zusammengenäht. Ja. Und der Elefant der hat halt dann quasi Nacken und Kopf und Rüssel, ist so eine Rundung vorne mhm. und die, die dehnt quasi so die, die Kraus-Rechts-Rippen auf. Das sieht einfach super aus. Ich bin ja überhaupt kein Kraus-Rechts-Fan, aber ich mag das wirklich gern.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil ja so, jetzt hätte ich fast gesagt, echte Elefanten, also weil Elefanten ja äh, auch diese Querrillen auf dem Rüssel haben, wenn man Ja, ja, so, auch so ein bisschen
0: äh, deswegen und so, ja, 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 ja. genau. Äh, genau, und dann habe ich ihm einen gestrickt und es ging unfassbar schnell, also das Stricken das zusammennähen und stopfen natürlich nicht. Das liegt aber auch an Perfektionismus. <lacht> ähm, genau, und das aber der hat mir so gut gefallen. Den habe ich aus Wollmeise gestrickt und zwar doppelt genommen. Ich bin mir nicht sicher, ob Twin oder Pure. Ähm, ich glaube Twin, ich glaube, ist aber auch nicht so wichtig. Hm. Aber hattest du schon mal Wollmeise doppelt genommen, Kraus rechts gestrickt? Ich habe das noch nie gemacht. Und ich war völlig schockiert, wie squashy das war. Also wie unfassbar elastisch und ja. den, also erwartet man so nicht, ne? Das hat, das hat so einen geilen Griff. Mhm. So, also kann ich nur empfehlen, wenn ihr irgendwie Lust habt, das mal auszuprobieren, ein bisschen Wollmeise rumliegen habt, strickt mal ein kleines Quadrat Wollmeise doppelt genommen, kraus rechts. Das ist unfassbar. Das erwartet man einfach von dieser Wolle nicht. Also ich habe das von dieser Wolle nicht erwartet. Und es hat mir total viel Spaß gemacht und dann habe ich einfach, konnte ich nicht mehr aufhören. Da <lacht> habe noch zwei Elefanten und noch drei Bären gestrickt, glaube ich. Also deine äh Und dann und wenn ich die dann schon mal gestrickt habe, dann habe ich die auch zu Weihnachten verschenkt. Und deswegen habe ich doch accidentally im Dezember an Weihnachtsgeschenken gestrickt. Aber mehr so, weil ich, weil weil ich du nicht mehr aufhören konnte, ja, ja. Mit Tiere zu stricken. Meine Spüllappen sind deine Bären. Und habe dann ein Eisbären und ein helles Braun und ein dunkles Braun. <lacht> und dann hatten die Bären, also die Braunbären, im Muster auch noch so eine hellere Schnauze. Mhm. Und das ohne wäre einfach doof gewesen. Und ich hatte aber keinen hellen Braunton da. Ich habe wirklich viel Wollmeise da, aber keinen hellen Braunton, der mir gefallen hat. Das war das Braun, was ich das hatte ich, glaube ich, im Dezember schon erzählt. Dass ich spontan nachmittags noch mal schnell mir was 50 gefärbte? Gramm in einem hellen Braunton gefärbt habe. Von den 50 Gramm habe ich, glaube ich, 6 Gramm gebraucht oder so. Ich äh, habe jetzt noch ein bisschen hellbraune Wollmeise da
1: rumliegen. Ich hätte auch schon ein Projekt für dich. Für, für 44 Gramm hellbraune Wollmeise? Vielleicht, weiß ich nicht, in Gramm für 25 bis 30 Meter Sportweight. Interessant. Äh, fiel mir nämlich gerade ein bei Zusammennähen. Kennst du die Izzy Teddy Bear Dolls? Nein. Das, die scheinen irgendwie so eine Geschichte zu haben, die habe ich jetzt nicht nachgeguckt, weil ich nicht wusste, dass wir darüber reden werden, aber das sind auch, ähm, das sind kleine Teddys und die werden auch ähm, ich sage jetzt mal, als Röhre gestrickt, aber dann so zusammengenäht, dass sie aussehen, als hätten sie die Hände in den Hosentaschen. Ach Gott, wie süß. Ich äh, zeige das, Delore. Ja. <lacht> also das äh, quasi… Die, die haben
0: Pullis an und deswegen funktioniert dieser Effekt mit den Händen genau. in den Hosentaschen. ich äh, verlinke euch das hier auch die in den Die sind Chownotes. ja
1: unfassbar niedlich. Genau, und ich glaube, die sind sogar free. Ja, ist sogar eine kostenlose Anleitung. Ach. Und die, Wie gesagt, die scheinen irgendwie so eine, so eine Geschichte zu haben. Ich weiß jetzt nicht welche, aber ähm, äh, ja, das finden wir dann auch noch raus. Ja, sehr schön. Ja. Willst du weitermachen? Ja, kann ich machen. Ich habe dann, weil wir ja, nee, anders, hatte ich ja schon erzählt, dass ich noch einen Hosenmatz gestrickt habe und den wollte ich ja eigentlich hier unten noch noch abliefern, aber dann hatte mir mittlerweile die Nachbarin von unten auch schon ein Foto von ihrem Sohn in der zu großen Hose quasi geschickt und mittlerweile passt die schon fast. Naja. Also er ist nicht speckig genug am Bauch, aber so von der Länge und so passt es. Und dann habe ich gedacht, dann kriegt die halt jemand anders. Und wir haben im Januar, glaube ich, drei Babys oder so in der Firma bekommen. Und ich habe jetzt entschieden, dass es einfach nicht literally in der um Ach so nein nein Kollegin und Kollegin <lacht> ja, von uns haben Ab Nachwuchs bekommen <lacht> genau und äh, ich habe jetzt beschlossen dass der Hosenmatz zusammen mit einer äh, kleinen Babymütze den ich noch aus dem Rest von der Wolle gestrickt habe äh, an die Melle geht ja das ist eine ganz liebe Kollegin die gerade eine kleine Tochter bekommen hat und die wohnt hier auch quasi noch um die Ecke das heißt kann ich auch noch vorbeibringen. sehr schön mit Abstand natürlich und kontaktlos und so aber ähm, ja die wird sich wahrscheinlich freuen das glaube ich auch. Ja. Ach so, äh, ein, da wollte ich noch einen Tipp mitgeben. Falls ihr den Hosenmatz strickt. Ja. Ähm, da gibt es, äh, also man, man strickt den vom äh, Bauchbündchen runter quasi. Ja. Und dann äh, im Schritt wird dann gesagt, solle man abketten. Äh, ich glaube 19 Maschen in der Mitte oder so. Auf beiden Seiten quasi. Auf beiden Seiten. Und das äh, würde ich jetzt euch empfehlen, das nicht zu tun, sondern die Maschen stillzulegen, falls ihr hinterher den Schritt nicht zusammennäht, sondern zusammen Graften, Ja, auf Deutsch, man weiß nicht, Stich? mit Maschenstich äh, zunähen wollt quasi, weil dann habt ihr Live-Stitches, also ähm, ja. äh, offene Maschen ähm, und dann habt ihr da nicht so eine Kante drin. Ich habe das jetzt zweimal aber das verkackt. Das ist ja auch keine lange Strecke, also ich meine, nee. das kann man ja wirklich easy. Ja, und es sieht natürlich viel besser aus ja. und so. Also ich habe das jetzt trotzdem, ich habe es abgekettet und gegraftet, aber jetzt ist da jetzt quasi so eine, man sieht halt Kante, Kante hm. Ne, es sieht halt hübsch aus, aber man sieht, dass da irgendwas zusammengefügt wurde und das muss ja nicht sein, ja. ja. Das wäre mein Tipp, falls ihr den mal stricken Klicknamen, wollt. super Tipp. Ansonsten ist das wirklich auch ein, äh, sehr nettes, eine sehr nette Anleitung. Und ich glaube, da kann man jedem eine Freude mitmachen. So eine kleine Babystrickhose aus Wolle kann jeder gebrauchen. Also jeder mit Baby. Nicht jeder. <lacht>
0: ja. Nicht jeder, aber jeder mit Baby. Jeder mit Baby. Ja, schön. Ja. Ähm, dann, womit mache ich denn weiter? Ich mache weiter mit meinem äh, Adventskalender-Projekt, weil nachdem das äh, Shetland, die 240 Gramm fertig gesponnen waren, musste ich die natürlich, also ich habe sie als Single gelassen und äh, heiß, kalt gebadet mhm. für ein bisschen Anfilzeffekt. Das hat auch relativ gut funktioniert. Das Wickeln war ein bisschen ätzend, ehrlich gesagt, weil ich halt nicht von Hand wickeln wollte, weil es sind halt 1300 Meter. Jetzt stellt sich aber ein bisschen an. Ja, hätte ich vielleicht besser, keine Ahnung. Ähm. Und ich habe das Gefühl, meine Schirmhaspel ist ein bisschen schwergängiger geworden über die Jahre. Da muss ich mal überlegen. Ich habe hab da irgendwann schon mal mit Wachs und so. Das hat aber irgendwie nicht den gewünschten Effekt gebracht. Lustig, habe ich
1: auch schon mal die gemacht. Die ist halt aus rohem Holz lackiert.
0: Und äh, wenn da jemand einen Tipp hat, wie man die ein bisschen leichtgängiger machen kann, ich bin kurz davor, mir zu überlegen, wie ich da ein Kugellager einbaue. Ja, was ist ja, also ein bisschen Widerstand ist ja gut. Genau. Ja. Ja, äh, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, äh ach so, und dann habe ich es mir auch nicht leichter gemacht, weil ich das durch den, äh diesen Meterzähler vom Angeln, den du von mhm. uns mal besorgt hast, gejagt habe, weil ich gedacht habe, das ist auf jeden Fall die einfachste Art, die Meter zu zählen. Ja. Also ich hätte auch noch mal umwickeln können auf ein, mit, einer, mit, einer, mit einer Kreuzhaspel, aber das war mir dann doch ein bisschen zu viel Arbeit. Ehrlich gesagt, ich wollte ja anschlagen. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen geguckt und äh, auch eine Menge Tipps bekommen. Aber irgendwie hatte ich mich auf ein, halbrunden, auf ein halbrundes lace eingeschossen damit. Mhm. Ich weiß auch nicht, es war irgendwie so und es war auch völlig klar, in der Mitte rot und dann nach außen blau. Manchmal hat man ja sowas. Ähm, dann habe ich mich, glaube ich, einen halben Tag durch Ravelry gewühlt und ähm, nach halbrunden lace gesucht und bin dann bei einer Designerin gelandet, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und die gleich ganz viele halbrunde lace hat, die mir fast alle super gut gefallen und die auf die eine oder andere Art und Weise mit Farbe arbeiten. Die benutzt halt auch ganz viel Farbverlaufsgarn und so, mhm. was jetzt auch noch dazu hilfreich war, weil dann konnte ich mir auch noch besser vorstellen. Aber die sind halt auch nicht so 0815 und irgendwie trotzdem herausfordernd zu stricken, aber schön und also ich bin total begeistert. Die heißt Nimptisdale. Mhm. Ähm, ich kannte die nicht, weiß nicht warum. Keine Kein Ahnung. Ich. Ähm, und von der stricke ich jetzt Evoluta. Mhm. Und Evoluta besteht aus vier Vierteln und ergibt dann einen Halbkreis. Ja. Und ähm, man kann das aber auch mit fünf oder sechs von diesen Segmenten stricken und kriegt dann halt mehr sozusagen. Mhm. Genau, und ich habe mich jetzt für fünf entschieden, weil ich glaube, dass ich es ja. mir dann angenehmer um die Schultern legen kann. Also äh, quasi … Ein fünf kreis Ja. Genau. Naja. Und ähm, ja, also ich bin jetzt am Ende vom ersten von vier Knäulen. Ich habe schon 370 Maschen auf der Nadel. Ja, läuft bei dir. Ich habe zwischendurch mal gecheckt, ob es so grob hinkommt. Also mir ist halt klar, dass ich am Ende wahrscheinlich ein Segment neu dazu erfinden oder weglassen muss. Grundsätzlich bietet die Anleitung aber auch diese Möglichkeiten. Mhm. Also die bietet so mehrere Ausstiegspunkte oder auch sowas wie, du kannst auch hier aufhören und Zeile so und so bis so und so aus diesem anderen Tuch jetzt hier dran stricken und ah. so. Ähm, und ich hoffe einfach, dass ich an den Punkten, wo sie mir diese Entscheidung anbietet, dann schon ein bisschen besser weiß, wie viel ich so, wie viel Meter ich so brauche. Ja. Aber ich. Wäre auch okay, wenn ich am Ende noch ein Segment dazu erwinden oder weglassen muss. Ja, ist auf jeden Fall ein krasses Teil. Ähm, ja, und äh, ich kann nichts anderes dabei machen. <lacht> es ist auch, es ist halt auf der Hinreihe lace und auf der Rückreihe sind es aber nicht nur linke Maschen, sondern auch rechte. Ja. Das heißt, ich muss mich hin und zurück konzentrieren. Und ich, was ich im Moment mache, ist, ich arbeite nach Chart auf der Hinreihe und auf der Rückreihe zähle ich. Ob ich okay. mich nicht verstrickt habe. Und wenn ich das Gefühl habe, die Reihe hat besonders viel Verstrickpotenzial, dann stricke ich auch hin und zähle dann erstmal. Und du ziehst dir hoffentlich sehr viele Lifelines ein. So Mittel. Ah, so Mittel, okay. Aber ja. ich ziehe Lifelines ein. Ja. Ja. Ähm, und ja, Maschenmarkierer und so. Ähm, ach, siehst du? Äh, da fällt mir noch gelerntes Zeug ein, aber das erzähle ich dann einfach wirklich gleich. Ja. <lacht> ja. Das ist jedenfalls. Äh, das Shetlandtuch und ich bin bis jetzt schon sehr begeistert. Es lässt sich leider überhaupt nicht fotografieren. Es ist Winterwetter, es ist ein relativ fusseliges Streichgarn, es ist dunkelrot und ungespanntes Lace. Ja. Ich glaube, schlechter, schlechtere Kombinationen gibt es kaum. Es könnte auch noch schwarz sein statt rot. Das aber. erhöht
1: aber den Spannungsbogen, wenn es dann mal fertig ist, wie es dann aussieht. Ja, und ich freue mich auch schon. Und ich habe ja. auch schon, also es ist auch schon eine Farbkante drin, wo ich
0: offensichtlich irgendwas verkackt habe mit dem Farbverlauf, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also es ist einfach. Ansonsten ist der Farbverlust schon ziemlich gut, ehrlich gesagt. Bin gespannt. Ja. Äh,
1: du nochmal. Ich Oder? hab nichts mehr. Hä? Ah, ich bin verwirrt. Du hast wahrscheinlich gedacht, ich erzähle noch was zu dem Mützchen, aber da wollte ah, ich
0: das, nicht. Ah, da hast du eben schon drüber gesprochen, das ja. habe ich nicht gerafft. Äh, ja, Sekunde, dann muss ich jetzt trotzdem kurz was gelernt, weil sonst habe ich das gleich vergessen, aber also es wäre wirklich schade. <lacht> äh, ich schreibe mir zumindest gerade mal ein Wort auf und dann erzähle ich sofort dass ich noch an dem Blaze gestrickt habe. Ähm, Oder auch nicht. Ja doch, <lacht> ja, also ja. wie bescheuert auch sogar. Ich habe echt viel daran gestrickt. Ähm, also das blaze was eigentlich man zum Beispiel aus einem neutralen, also ich glaube, also was du ja machst, eine neutrale Wollmeise und sechs, sieben bunte, kleine Strängelchen Wollmeise dazu, das, dafür ist es, glaube ich, geschrieben für sowas, so eine Kombi. Ähm, und ich habe ja irgendwie gedacht, ich muss irgendwas anders machen und habe das mit Rauwerk, Decay und Wollmeise gestrickt, was schon irgendwie eine wilde Mischung ist, aber ich finde es einfach total gut. Es hat eine ganz andere, also es hat natürlich total viel Stand und quasi keinen Fall, mhm. aber es hat auch, also die Vorderseite ist etwas unspektakulärer, weil die Kontrastfarben weniger rauskommen.
1: Mhm. Dafür finde ich die Rückseite ehrlich gesagt spektakulärer. So, also. Ja, ich äh, hab, bin gar nicht auf die Idee gekommen, mir die Rückseite anzugucken, bis du es gesagt hast und fand die dann auch ziemlich gut. Ja, ja. Äh,
0: Genau, und dann habe ich den gestrickt, gestrickt, gestrickt und finde den super und ich habe jetzt schon von mehreren gehört,
1: du fandst ihn nicht so mindless wie ich und ich glaube die... Ja doch, aber nur am, also am Anfang, ich musste halt reinkommen, Ja, ja. so also jetzt mittlerweile. Ja. ja, und ich glaube die Kälte war das, irgendwer hatte jedenfalls
0: auch sich das mal angeguckt und gesagt, ja, so super mindless, es auch nicht, aber irgendwie matcht das für mich gerade ganz gut. Na jedenfalls habe ich den halb fertig gestrickt, also bis zur Mitte. Oder kurz vor die Mitte. Und dann habe ich festgestellt, boah, ich habe überhaupt keinen Bock, dass der jetzt schon halb fertig ist. Ich will da gerne noch viel mehr dran stricken. Und ich hatte auch schon die ganze Zeit das Problem, dass ich mir nicht sicher war, ob ich ihn nachher wirklich tragen will. Und dann habe ich kurzerhand überlegt, ach, weißt du was, ich ribbel den jetzt und mache eine Decke draus.
1: <lacht> ich bin offensichtlich nicht die einzig Bescheuerte in diesem Podcast.
0: Ich weiß nicht. Das ist ein <lacht> du, du, du weißt nicht, Danke. Ich finde das nicht so bescheuert. Ja. Wenn ich das so gerne stricke. Also bei der
1: auf jeden Fall. Also du musst ja jetzt noch ein paar Details erzählen zur Decke, wie das dann jetzt, also wie die jetzt ja gestrickt werden muss und so. Es ist ja. Ja, also das Schöne an dem Blaze sind halt, also ein, ich
0: also mit das Schönste an dem Blaze sind die Franzen. Ja. Der Blaze ist ein ähm, Dreieckstuch, was gleichschenklich ist ähm, und quasi quer gestrickt wird. Mhm. So. Und die ähm, Farbblöcke sind dann quasi längs mhm. und am Ende von den Farbblöcken, also auf einer Seite dieses Dreiecks, äh, sind dann halt Fransen passend in den Farben und das ist schon wirklich hübsch und wenn ich schon eine Decke stricke, macht das ja voll Sinn, dass die auch Fransen kriegt, mhm. aber eine Decke hat ja normalerweise Fransen oben und unten und wenn die zu den Farbstreifen passen soll, würde das halt heißen, ich müsste die Decke längs stricken. Ja, und das wären 405 Maschen, wenn ich zwei Meter haben will. Und da müsste ich schon auch mehrere Seile zusammenschrauben, glaube ich. Mhm. Was geht? Ja. Also, wofür hat
1: man denn so ein System? Also, du meinst äh, von den Stricknadeln ja. Seile zusammenschrauben. Sorry. Nur falls jemand ja, ja. sich gerade fragt, was für Seile.
0: Ähm. Ja, und so. Ja. Und ich müsste, also ich habe gerechnet, ich komme, ich bräuchte 260 Gramm Wollmeise. Also, ich habe gerechnet mit zwei äh, Meter mal 1,30, glaube ich. Mhm. Ich bräuchte 260 Gramm Wollmeise und 760 Gramm Rauwerk. Mhm. Ich habe 400 Gramm Rauwerk da. Ich müsste also noch 400 Gramm bestellen mhm. und überlege jetzt gerade noch, ob ich die in demselben ganz hellen Grau oder einen, einen Grauton dunkler mache. Aha. Weil dann hätte sie von der einen Seite sehr breite hellgrau-dunkelgrau Streifen mit so ganz kleinen Farbtupfern drin. Mhm. Und auf der Rückseite würden dann halt eher die bunten Streifen zur Geltung
1: kommen. Mhm. Und ich glaube, das wäre ganz geil. Also, ich, ich fände es dann geil, wenn es nicht ganz symmetrisch wäre, also wenn es nicht so halbe-halbe wäre mit dem Grau. Ah,
0: ja, aber. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Denke yeah. ich vielleicht auch noch mal drüber mhm. nach. Ich habe ja noch nicht bestellt. Ja. Ich muss auch erst mal gucken, ob das stimmt, dass ich 400 Gramm zu Hause habe, weil das wäre wirklich dämlich, wenn ich da jetzt bestelle und dann hatte ich doch nicht 400
2: Gramm, sondern <lacht> ja.
1: 200 oder 600. Ja. Ja, vielleicht auch das. Mal gucken. Ja, ich bin sehr gespannt, was da. Hast du denn schon ein Farbkonzept für die bunten? Nee, mein Plan ist,
0: dass ich irgendwann morgen oder am Wochenende mal in meinen Wollmeise-Stash tauche. tauche. <lacht> Aber 260 Gramm Wollmeise, ich, also ich habe ja wirklich viele Dutzend Reste, so aus so Restetauschaktionen da. Und ich glaube, ich brauche irgendwie dreieinhalb Gramm pro Reihe. Und wenn Ach, ich mir jetzt nur? überlege, ja, klar, okay. äh, ich will irgendwie, keine Ahnung, immer acht Reihen, hm. dann habe ich relativ schmale Streifen oder 16 oder so und dann kann ich ja mal gucken, was da so die Mindestmasse wäre wie viele verschiedene Farben ich dann so bräuchte und dann werde ich, glaube ich, erstmal ein paar verschiedene Farbkombis zusammenstellen. Und die müssten ja wahrscheinlich nicht mal gleich breit sein, ne? Nee, also die müssten nicht gleich breit sein. Ich glaube, also entweder ich mache sie gleich breit oder ich schränke das Farbspektrum ein. Ich glaube, ansonsten wird es selbst mir ein bisschen zu wild. Ja. Aber das werde ich nochmal gucken. Ich bin mega gespannt, was dabei rauskommt. Ich auch. Ich habe total Bock anzuschlagen ja. und dann einfach immer weiter zu strecken. <lacht>
1: Du scheinst gerade ein bisschen, äh, also auch beim Häkeln, ja, mit der Decke, also ja, ist gut. ich verstehe das aber, weil dieses einfach immer weitermachen, das ist so ein bisschen wie ein dickes Buch lesen, finde ich. Man muss sich nicht nochmal neu einarbeiten ja. und nochmal neu neu Und es gibt halt lernen. Routine
0: und beruhigt Ja, ja. Und das genau. kann ich gerade gut brauchen ja, ja, ich und gerade auch, also ich versuche gerade zwei Reihen an der Heckedecke zu, zu häkeln jeden Tag, was normalerweise schon während der Arbeit überhaupt kein Problem ist, ja. es sei denn, es ist wie heute und ich sitze den ganzen Tag an der Tastatur, aber also… Wir arbeiten ja immer mindestens zu zweit und dann sitzt immer nur einer an der Tastatur und deswegen habe ich relativ viel Zeit, wo ich nur denken, aber nicht tippen muss.
1: Nur denken, ja.
0: Ja, aber da kann ich halt super Stäbchen häkeln. Ja, das ja. geht halt fantastisch, auch beim Denken. Mhm. Da kann ich halt nicht viel anderes, also auf gar keinen Fall dieses lace oder irgendwie sowas ja, und ja. auch andere Dinge, wo ich zählen muss, ging nicht, aber der Blaze ging jetzt halt super und die Häkel, also ich habe die Häkeldecke ehrlich gesagt nur rausgeholt, weil ich entschieden habe, an dem Blaze nicht weiterzuarbeiten und jetzt mhm. irgendwas anderes brauchte. Was ja auch gut ist, mit dem muss ja auch vorankommen. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Wie gesagt. Das sind gerade da so die Überlegungen. Ich habe Bock. Und ich habe dann auch Bock auf Wollmeise Farbrausch. Und ich mag aber die Wollmeise ja gar nicht so gerne stricken. Da finde ich ja nur die Farben geil. Aber dieses Rauwerk ja. ich <lacht> wirklich so gerne. Und das ist einfach die perfekte Kombi.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, bunt äh, Wollmeise für Bunt und Rauwerk für die das Seele so schön, quasi. Ja, <lacht> ja. ja super. Und es yeah. ist,
0: also ist quasi, quasi kraus rechts mit Hebemaschen. Das heißt, es ist wirklich, also, ja, das der absolute Soul-Knitting. Soul jo. So im Pendant zum Soul-Food quasi. So,
1: jetzt aber genug gestrickt. Tja, dann kommen wir zum neuen Segment. <lacht> das ist wohl so. Ja, dann mach doch mal auf. Ja, ähm, ich weiß nicht, was genau
0: am Ende den Ausschlag, also doch, ich, ich weiß, was den Ausschlag gegeben hat, aber es war es hätte auch irgendwas anderes sein können. In diesem Adventskalender mit den Bastelprojekten hatte ich kurz vor Weihnachten ein Mini-Mini-Mini-Stickrahmen drin. Also wirklich so zwei Zentimeter im Durchmesser, würde ich schätzen. Und da drin war mit relativ wenig Stichen ein kleines Lagerfeuer mit ein paar Sternen drüber. Und ich habe wirklich, habe das morgens ausgepackt, ich habe fast angefangen zu heulen. Ja. Das ist halt von einer, also alle Leute, die mitmachen, sind so aus dem. Jugendverbandskontext und haben so Ferienfahrten und Lagerfeuer und so ein Krams irgendwie schon gemacht. Und das war wirklich, das war so gleichzeitig schön und schmerzvoll, weil Sehnsucht und alles gleichzeitig und das alles auf so zwei mal zwei nicht mal vier Quadratzentimetern. Und das war, glaube ich, der Punkt, wo ich gesagt habe: so, Verdammt, muss doch sticken. <lacht> ja. Ja, und ich habe schon länger auch auf Instagram so. Immer mal wieder bin ich vor allem an Stickerei hängen geblieben. Und ich sage ja seit Jahren, ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich habe nur noch nicht damit angefangen, weil ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Mhm. Und das weiß ich auch eigentlich immer noch nicht. Also mhm. ich habe inzwischen mit viel Mühe Sachen gesucht und ich glaube, das reicht mir im Prinzip auch. Aber es ist nicht so, also ich, ich habe eher das Problem ignoriert, als es zu lösen, dass ja. ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Also ich freue mich ja immer, wenn ich so praktisch, also wenn ich Dinge mache, die man für irgendwas gebrauchen kann. Mhm. Und da ist jetzt Stricken halt viel einfacher als Stecken. Aber andererseits löst es aber auch zwei Probleme, von denen ich mir aber nicht so bewusst war, oder es, es bietet mir zwei Opportunities, nämlich das eine ist die Opportunity für Leute, die jetzt nicht per se handgearbeitetes so zu schätzen Wissen, etwas zu machen, was, von dem sie selber auch merken, dass es was Besonderes ist. Mhm. Weil ich zum Beispiel ihren Namen irgendwo drauf gestickt habe. Ja. Also gerade so für Kinder zum Beispiel, ja. ja? Ähm, oder ja, keine Ahnung, ein Logo oder irgendwas in bestimmten Farben oder, also man es ist halt viel offensichtlicher, dass ich es für sie gemacht habe, wenn da ihr Name steht oder so. Ja, klar. Ähm, also so ein bisschen bildhafter einfach. Mhm. Ähm, und das andere ist, dass ich gerne, also ich doodle gerne oder scribble oder mhm. was sagt man da eigentlich auf Deutsch? Kritzeln? Pff. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, also ja. ihr wisst da, was ich meine, ne? So mit dem Stift irgendwie.
1: Muster malen. Ganze so. Flächen
0: voll malen mit Mustern und hier noch ein anderes Muster und so. Das mache ich total ich halt Neu gerne. neudeutsch heißt es
1: Zentangeln. Oh, wow.
0: Ja, ähm, ja weniger… Weniger spirituell aufgeladen. <lacht> ich würde dudeln sagen. Ähm, aber ich habe nie Zugang gefunden zu Malerei in irgendeiner Form. Also weder zeichnen noch malen. So dass Ich habe das alles mal gemacht. Ich bin in nichts davon besonders gut, aber es gibt mir auch nicht so viel. Also so, ich finde es toll, was Leute mit einem Pinsel oder mit einer Feder machen können ja. oder mit einem Bleistift, aber es ist einfach nicht mein Medium. Mhm. Und ich habe aber das Gefühl, dass das jetzt genau mein Medium wird. Das habe ich überhaupt nicht gesucht, aber das habe ich da gefunden. Yeah. <lacht> so.
1: Ja, es ist auch eine schöne, schöne Schnittstelle zwischen Malen und, ähm, und was ]pektive. mit Wolle. Ja, ja genau.
0: genau. Und das, äh, also ich sprudel gerade über vor lauter Ideen. Und zwar auch Ideen, von denen ich schon Ideen habe, wie ich sie umsetze. Mhm. Wie ich das beim Malen oder Zeichnen oder so niemals. Da war ich noch nie und da wollte ich vielleicht auch gar nicht hin oder ja. so, aber das finde ich halt total geil. Mhm. Also ich mache mir gerade, ich habe eine Notiz, Zettel, wo drauf steht, was ich alles mal ausprobieren will, ja. um, ob das nicht geil aussieht, ja. und ob man nicht das noch mit irgendwas besticken kann. Und dann würde die Person sich bestimmt über das freuen ja. und so. Also ja, Es ja, ja, ja. ist wirklich äh, ein Quell, ein, ein äh, wie sagt man, inspirierter, nee, kreativer Quell gerade. Ja. Ja. Äh. So. Das war das Intro. Das war das Intro <lacht> zu diesem neuen Segment. Sorry. Was ich dann gemacht habe, ist völlig verzweifelt und entgegen aller meiner guten Vorsätze viel, viel weniger auf Amazon bestellen zu wollen. Kurz vor Weihnachten, ich glaube am 22. <lacht> Mal noch schnell eine Stick-Grundausrüstung bei Amazon zu bestellen. Es ist, ist mir auch wirklich peinlich. Aber ich habe gedacht, ich erzähle trotzdem hier, weil die peinlichen Sachen nicht zu erzählen ist, irgendwie auch gemogelt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich habe dann auch die anderen Sachen, die ich noch bestellt habe, nicht bei Amazon bestellt. Aber die Grundausrüstung, weil das... Ich wusste einfach, ich krieg's noch vor Weihnachten und kann das Ganze Weihnachten und das Wochenende sticken. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir bei Craftsy äh, so eine Anfängerklasse angeguckt und die kam zusammen mit einem Sampler, der mir total gut gefallen hat, weil Quietschbunt und alle möglichen Stiche und wohl relativ einfach und hübsch und so. Ähm, das habe ich gemacht. Das war, ach, das ist auch total geil. Ich hatte vorher noch nie gestickt. Also wirklich noch niemals. Wahnsinn. Und wusste auch nichts über Stick. Ich glaube, ich musste das in der Schule machen. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich habe da mal was gestickt. Aber also über einen Rückstich ging das, glaube ich, nicht hinaus. Ich glaube, das ist das deutsche Wort. Und vor allem mit den Wollresten, die irgendwie in der Schule gespendet hatte. Und okay. so. Also ja, ja. was ich halt nicht wusste, ist, dass es offensichtlich ja internationaler Standard ist, dass Stickern aus sechs Fäden besteht. Mhm. Und man halt das, also es auch eingebaut ist, dass man es so aufteilt, dass wie man so viele braucht. Fäden hat, wie man es braucht. Mind-blowing. <lacht> ähm, jedenfalls ist dieser Crafty Sampler, das war immer noch mit sechs Fäden, also mit einem kompletten so und ähm, als der dann fertig war und ich bin ganz stolz, dass ich es fertig gemacht habe, obwohl ich noch tausend andere Ideen hatte, was ich sofort anderes auch noch machen will, habe ich dann ähm, äh, Stitch Doodles heißt die Seite. Mhm. Das, äh, ich bin total begeistert, wie viele Stickseiten und Etsy-Shops und so es gibt und mhm. wie viele Sampler und so. Also es ist ja wirklich irre. Und vor allem wie viele verschiedene Stile
1: auch, muss man sagen. Ja. Ne? Man denkt ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke bei Sticken ja immer an so ein bisschen altbacken. ne Und vielleicht auch ein bisschen zu hübsch teilweise. Also wenn es so richtig super gut perfekt gestickt ist, denke ich mal so, ja, ist mir ein bisschen zu wenig edgy irgendwie. Also mhm. da fehlt mir irgendwie so ein bisschen dieses Wabi-Sabi, also so nicht ganz perfekt. Und es gibt aber also auf Insta meine Herren, ey, ich wenn ich mir das angucke, dann kann ich den ganzen Tag nur sticken, weil das einfach, da gibt es wirklich so geile Sachen. Und es ist halt, also dieses, also ich glaube, also was ich jetzt gerade noch wirklich mir überhaupt
0: nicht vorstellen kann, ist so ganz klassisch Kreuzstich, mhm. aber fast alles andere, was man so findet, gibt es immer
1: auch in geil. Bei Kreuzstich finde ich ja immer lustig, da gibt es ja auch so eine, also der Kreuzstich ist ja so das, das altmodischste, was man wahrscheinlich sticken kann, aber in Kombination mit sagen wir mal, eher moderneren Motiven setzen, ah. kann man so geile Spruchbänder halt sticken ja, im Kreuzstich. Ist... Und dann steht da halt was, ich, mir fällt jetzt gerade nichts Unflätiges. ein. Unflätiges. Ja, was Unflätiges, genau, das, ist, genau <lacht> das Wort, was ich gesucht habe. Da steht da was Unflätiges drauf, aber in Kreuzstich mit ja. ein paar Röschen drum, das finde ich halt auch. Also, ja, das ist dann auch wieder lustig. Das finde ich dann ja. auch ganz sexy, ja. Und es gibt auch so
0: Star-Wars-Pattern oder ja, so. Ja, 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 so. Also Und genau. das Kontaktgerät ist dann wieder so ein bisschen, sowas kann ich mir sogar auch vorstellen. Genau. Und ich werde es auch irgendwann mal machen, schon allein, um es zu machen. Ja. Ähm, genau, und was ich aber eben sagen wollte, ich habe mir dann ein Sampler, also ich wollte einfach noch mehr Sampler machen, bevor ich mir irgendwie Pläne und eigenes und so, weil ich erstmal üben will und ähm, Dinge meistern will und so. Mhm. Ähm, Stitch Doodles heißt die Seite und da gibt es einen total putzigen Sampler mit so kleinen Tieren aus dem Wald und Eicheln und Kastanien und Blättern und Baumstümpfen und so und der ist auch hauptsächlich mit zwei Fäden gestickt und das ist schon extrem viel filigraner und ich hätte gedacht, dass ich es total nervtöten finde, aber ich finde es super.
1: Und wie hast du es übertragen? Ja, ähm,
0: <lacht> den Craftsies, also ich habe keinen Drucker. Ja. Das ist ein überraschend großes Hindernis, wenn man Stickmuster im Internet kaufen will, mhm. habe ich festgestellt, aber es gibt Lösungen. Ja den Crafty sampler habe ich von meinem iPad abgepaust. Ja. Pro Tipp, falls ihr das auch machen möchtet, es gibt im iPad einen Modus, der ist eigentlich dafür da, dass man quasi den Zugriff für Kinder einschränkt, mhm. damit die zum Beispiel nicht, also nur in der App touchen können oder sowas. Und darüber kann man aber auch das Touch für das ganze Display ausschalten. Ah. Weil sonst hast du halt das Problem, wenn du abpaust, also dass du es verschiebst. Genau. Ähm, das ging eigentlich ziemlich gut. Mhm. Ähm, und das finde ich ehrlich gesagt auch fast die beste Methode, weil es so... Ich kann es so auf dem Schoß machen oder so. Ja. Und das ist halt wirklich echt ganz schick. Ähm, dieser Stitch-Doodle-Sampler hatte leider deutlich zu wenig Kontrast und zu feine Linien. Mhm. Das habe ich einfach nicht dadurch gesehen. Mhm. Das habe ich schon mit dem Beamer gemacht. Ja, ja. Ähm, aber du malst es schon von Hand ab. Und dann habe ich es von Hand abgemalt, genau. Ähm, und ich glaube aber, wenn ich das nochmal machen würde ich wahrscheinlich erstmal gucken, ob ich mit der Bildbearbeitung den Kontrast ein bisschen erhöhen und vielleicht die Linie ein bisschen dicker machen kann und dann doch wieder abpausen. Ich glaube, das finde ich eigentlich die bessere Methode, weil das war auch schon relativ anstrengend, so an der Wand dann so abzupausen.
1: Frag mich mal, wie ich das gemacht habe. Erzähl ah, ich gleich. Ja,
0: erzähl doch gleich mal. Ähm, genau, und ich habe mir jetzt unter anderem auch noch so einen ähm, Bügelübertragsstift bestellt mhm. und würde dann auch nochmal testen, dass quasi vom iPad abzupausen auf easy durchscheinendes Papier und das dann auf den Stoff zu bügeln. Mhm. Muss man es
1: halt auch noch spiegeln, aber das halte ich jetzt für lösbar. Und da gibt es doch bestimmt auch, Pap also wenn man einen Drucker hätte, gibt es bestimmt Papier, was man in den Drucker spannen kann, ne? Wo man das so habe ich zumindest bisher nicht gefunden. Ah, okay. Also ich glaube, es müsste halt die Tinte sein, die das dann macht. Ja, ich hätte gedacht, dass es dann vielleicht Papier ist, was so beschichtet ist, dass die Tinte nicht ins Papier einsickert, sondern drauf liegen hm. bleibt und dann kann man es irgendwie übertragen oder so. Ja, keine Ahnung. Hm. Ja, ja, äh, ich habe
0: gearbeitet mit erst luft- oder wasserlöslichen Stiften. Habe ich mir tatsächlich auch einen mitbestellt, aber einfach weil ich, also benutze ich schon lange zum Nähen und da war meiner einfach leer und habe mhm. mir einfach einen mitbestellt. Ähm, und dann habe ich Depp erst den luftlöslichen benutzt und mich gefragt, warum das so oft verschwindet, obwohl ich es nicht nachmache. <lacht> und dann habe ich es nochmal gelesen und so, mhm, Laura. Mhm, genau, und dann hattest du auch mir schon geschrieben, äh, diese Friction Pants. Mhm. Ich weiß nicht, da erzählst du vielleicht auch noch gleich was drüber? Kannst du ruhig jetzt. Ähm, genau, es gibt von Pilot so eine Marke, die heißt Friction Pants und die werben damit, dass sie halt wie Kugelschreiber sind, aber wegradierbar. Mhm. Und was die halt, also der Trick ist halt, dass die Pigmente temperaturempfindlich sind und was der Radiergummi trägt halt nicht ab, sondern macht halt warm. Mhm. Und dann verschwindet die Schrift. Fun Fact, wenn man es in, in die Gefriertruhe tut, dann kommt es im Zweifel auch wieder was dann einen lustigen Dialog zwischen Frieda und mir ausgelöst hat, ob es jetzt vertretbar ist, <lacht> Geschenke mit Friction pants zu machen, weil könnte ja sein, die Leute gehen damit mal raus und das wäre ja ganz schön peinlich. Das war, ist aber, glaube glaub ich, ein
1: fantastischer Dialog. Also, äh, falls ihr das jetzt nachmachen wollt, ich glaube, es ist erst ab minus 10 Grad ein Problem. Also, wenn ihr in sehr kalten Gegenden wohnt, ja, <lacht> könnte es ein Problem sein. Ja. Achso, und, man muss ja auch mal sagen, äh, Profis, übersticken ja einfach alles, was sie vorgezeichnet haben. Ja, das, das kann man natürlich machen, aber dann darf man sich ja nicht vermalen. Ja, genau. Ne? Das ja. ist eigentlich äh, ja. Man könnte mit dem Friction Pen vormalen und dann mit, so, dann das, ach nee, geht auch nicht, äh, vergesst das. Egal. <lacht> nicht <lacht> zu Ende gedacht. Ja, das habe ich gemacht.
0: Äh, genau, und dann ähm, bin ich, während ich an diesem Stitch-Doodle-Sampler gearbeitet habe, der wirklich, also das ist wirklich viel, dafür, dass es nur mit zwei Fäden gestickt ist. Ich glaube, Fäden würde man auf Deutsch sagen, ne? Ja. ja. Ähm, Und dann habe ich dabei, also während ich daran schon gearbeitet habe, habe ich noch etwas entdeckt, was mir vorher einfach nie, ich wusste nicht, dass das a thing ist. Also dass ich hatte sowas mal gesehen und das hatte mir auch gefallen, aber ich wusste nicht, dass es ein Wort dafür gibt, nach dem ich suchen kann und dann finde ich nur solche Sachen. Und zwar habe ich Blackwork Embroidery entdeckt und holy moly. <lacht> also erstmal bedeutet das eigentlich nur, man arbeitet irgendwie schwarz auf weiß. Mhm wobei man auch da natürlich wieder variieren kann. Aber da gibt es halt, also ich hatte vorher schon dieses Sashiko aus Japan gesehen und da ist auch ganz viel geometrisch und
1: viele Wiederholungen desselben geometrischen Musters und so. Ja, das ist ja auch das Prinzip von diesem Visible Mending, ne? Also die genau. benutzen ja diese Muster viel.
0: Genau, ja. und ähm, Blackwork Embroidery ist aber nochmal irgendwie eins drüber. Also da, in dem Bereich gibt es ganz viele Muster, die so ein bisschen aussehen wie arabische Fliesen oder so, so mhm. arabische Ornamente oder ich habe dann gedacht, oder spanische Ornamente und habe dann gedacht, aber... Ah, das waren die Genau. Und dann gibt's halt ganz viele Künstlerinnen und wahrscheinlich, die halt zum Beispiel halt irgendeine Freiform haben, ein Tier oder so, und die einzelnen Flächen dann aber mit diesen extrem hochwiederholungsgeometrischen Mustern ausfüllen. Und das hat mich einfach weggeblasen. Ja, so ich richtig. bin einfach so begeistert. Ja. Ähm, also habe ich jetzt neben, also arbeite ich schon an zwei Stickprojekten, wobei das eine noch kein Projekt ist. Also das eine ist dieser Ball Sampler und das andere ist, ich probiere mal aus, was da so geht und was es da so für Muster gibt auf, ja. auf einem Stück Stoff. Großartig. Ja. Bin wirklich ganz großer Fan. Ich, ich hätte noch eine Sache zum Sticken gefragt. Ja, auf jeden Fall. Auf die bin ich auch gespannt.
1: <lacht> ich,
0: also ich meine, du hast mir ja schon ein bisschen Schöne Grüße <lacht> an dieser Stelle. An meine Mutter und meine Oma. Ich sitze da, sticke die ersten 100 Stiche meines Lebens, bin überfordert mit ungefähr allem, kommt meine Mutter an und sagt, also, ich habe ja damals gelernt, wichtig ist ja auch, dass die Rückseite gut aussieht. Und ich denke so, ja, das ist genau das Wichtigste, was ich gerade <lacht> auch noch hören muss, ja. dass ich bloß darauf achten muss, dass die Rückseite ordentlich aussieht. Und zwei Tage später begegne ich meiner Oma und sage, dass ich jetzt sticke und meine Oma sagt … Also besonders wichtig ist ja, dass die Rückseite gut ist. Und dazu muss man sagen, also meine Oma sagt, sie hat selber nie gestickt. Und meine Mutter hat zumindest nicht viel gestickt. Ich ah, ja. glaube, das sind
1: beides Prägungen so aus der
0: Schulzeit oder Ich wollte mal so. fragen,
1: hat deine Mutter es denn von deiner Oma?
0: oder nee, ich glaube aus der Schule. Ah, ja. Also, also ja. Ich weiß nicht so genau, ihr dürft das gerne richtig stellen. Aber Alter. Und das ist offenbar, das, das ist so ein Ding offenbar, ja, die Rückseite. Ja. Und ich habe das jetzt schon ganz vielen Leuten erzählt und alle sagen, oh ja, krass. Weil sie das auch so erleben. ich habe das Gefühl, müssen wir irgendwie kollektiv ein Rückseitentrauma bearbeiten oder was ist das für ein Ding, ja? Also, und ich kann das ja noch nachvollziehen, ich weiß nicht, bei… Tischdecken. Ja, aber selbst da, also habe ich auch gesagt, ne, bei Tischdecken hat man zumindest die Möglichkeit, die Rückseite zu sehen. Ja. Und ich verstehe ja auch, wo dieser Anspruch herkommt. Aber wir machen, also wir sagen doch auch einer Strickanfängerin nicht. Besonders wichtig also ist Also besonders wichtig ist ja… Fäden vernähen. Fäden
1: vernähen. Die Randmaschen sind auch besonders wichtig. Ja. So, oder, also, sowas würdest du doch eine Anfängerin nie sagen. Also, ich glaube, es gibt tatsächlich einen funktionalen Grund, warum man das äh, dazu sagt. Weil, wenn du, also, man hat ja früher immer auf hellem Stoff gestickt und wenn du die Rückseite nicht ordentlich machst, scheint das halt durch. Ja. Ne? Also, es geht nicht darum, dass die Rückseite gut aussieht, sondern dass die Vorderseite gut aussieht, weil die Rückseite gut aussieht. Und ich glaube auch, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wenn die
0: Rückseite zu vergriesknaddelt ist, dann kann man halt auch nicht mehr zu ordentlich arbeiten. Was?
1: Also, das habe ich noch nie gehört, aber das werde ich in meinen aktiven Wortschatz aufnehmen. Also, aber du weißt, was ja, ich ja, sagen will. Ich benutze das eigentlich auch eher für schmierige Dinge als für, aber
0: also. Jesus Christ. <lacht> <lacht> äh, also zu chaotisch, zu ja. Sauber, ja. wie auch ich immer. Ich verstehe schon. Ver Irgendwann kann man halt, halt auch nicht mehr gut arbeiten tatsächlich. Ja. Ne?
1: Also dass ich verstehe schon, dass es da Grenzen gibt, so aber man ich weiß auch ja, nicht ja, aber <lacht> ich habe das auch gehört früher also bei mir jemand also muss auch die Rückseite muss, meine Oma hat das auch gesagt die Rückseite muss aber auch ordentlich aussehen
0: ja das ist ja auch ein hehres ziel so <lacht> aber, ich, aber nicht also, das wichtigste so. das, ich habe das gefühl da sind wir beim stricken und häkeln und so sind wir da doch weit drüber hinaus ja ja so, Leuten, so also Anfängern erstmal mit das Wichtigste ist aber zu kommen. Ja. Das wird einfach
1: niemand machen. Was ist denn das? Vielleicht liegt das daran, dass das Stricken grundsätzlich auch, also das Endergebnis irgendwie funktional ist und bei Sticken, wie du schon sagtest, ja eher nicht so. Das ist ja mehr so ein Deko-Ding und dann kann man auch ganz viel Wert auf die Optik legen. Vorne und ist, hinten. Also, ich werde jetzt zum Beispiel
0: aus diesen ersten Samplern, also ich werde die entweder so rahmen, dass man sie an die Wand hängen kann, dann sieht kein Mensch die Rückseite. Ja. Oder ich werde da irgendwie kleine Kissen oder Körnerkissen oder so draus machen. Dann sieht kein Mensch die Rückseite. Ja. Also es ist so
1: Ja, ja, ja. Was also bei mir äh, offene offene Türen. Also ich bin da total dabei. Also ich gebe mir schon auch Mühe, dass die Rückseite nicht mega vergriesknaddelt aussieht. Aber ähm, äh, das ist für mich jetzt nicht das Wichtige. Also ich
0: bin ehrlich gesagt in dem Stadium ich versuche, diese Stiche zu lernen und ich versuche, dass die Vorderseite halbwegs so aussieht, wie ja, ich es ja. beabsichtigt habe. Und ich gucke dann zwischendurch mal interessiert auf die Rückseite, was ja. da so los ist. Ja, genau. Und wundere mich dann, warum das jetzt total ordentlich aussieht und das nicht. Das mache ich schon, aber ich bin noch nicht in dem Stadium, wo ich mir auch nur irgendwie Mühe gebe, dass das besonders so ist. Ja. So, Holy moly. Ja. Echt, also das war wirklich bemerkenswert.
1: Ja, die Rückseite. <lacht> Lustigerweise, also ich lasse mich ja offensichtlich sehr schnell von dir anstecken, was ja super ist. Ja. Ähm, ja. Deswegen habe ich auch ein paar Sachen bei Stickzeug. Und äh, das Erste, was ich gestickt habe dieses Jahr, war, ähm, meine Schwester hatte sich von mir eine Tischdecke für ihren großen Tisch gewünscht, weil sie da immer spezielle Vorstellungen hat, wie die aussehen. Und ich hatte ihr schon mal eine genäht und die fand sie total super und wollte noch eine haben. Und dann war Lockdown. Und dann konnte ich nicht also, ich habe mich nicht getraut, Internet, äh, Internet im Stoff zu bestellen, genau. Stoff im Internet zu bestellen und habt ihr dann... Das ist auch nicht legal, Frieda. Tut mir leid. <lacht> Stimmt. <lacht> äh, und man weiß auch nicht, was man kriegt. Ja, also wer weiß, was dann... Naja, wer weiß, was dann ankommt. Auf jeden Fall habe ich ihr dann stattdessen einen äh, Gutschein geschenkt und wollte ihr nicht nur einfach so eine blöde Karte äh, schreiben, sondern habe ihr quasi dann aus der Karte einen... Tisch mit Tischdecke gebastelt, also wo oh. ich äh, die, die Tischdecke war so ein rot-weiß karierter Stoff, so wie man den so vermeintlich klassisch aus der äh, Pizzeria kennt. Mhm. Ähm, und habe dann da drauf Mary Xmas äh, drauf gestickt. Mhm. Ähm, mein Fail an der Stelle, ich habe gedacht, ja, welche Farbe ah, nimmst du denn überhaupt so von, Ich habe das Foto ja gesehen, aber ich habe gerade überhaupt nicht geschnallt, dass ja. das das Foto war. Das war das Foto. Also ich habe die dann auch so ein bisschen ausgefranst am Rand, die Tischdecke und so, sah ja. eigentlich ganz ganz süß aus und habe die dann eben hinterher als, so als Deckel quasi auf die Karte geklebt und habe ähm, habe Mary x drauf gestickt und hatte mir überlegt, dass ich da jetzt nicht, auf Rot-Weiß kariert mit Schwarz oder so draufstecken will mhm. oder Braun. Das hätte ich irgendwie doof gefunden. Habe gedacht, ich nehme so eine schöne, knallige Farbe, die sich gut von dem Rot absetzt und äh, habe mich dann für ein ähm, sehr knalliges Türkis entschieden. Sah man hinterher überhaupt nicht. Also es war wirklich, ich habe dir ein Foto geschickt, es war wirklich also absurd bescheuert. War also, schon ein schlimmer mismatch Ja, ja. war ein schlimmer mismatch äh, Ist aber nicht schlimm, meine Schwester hat sich trotzdem sehr gefreut. Ich habe dann, äh, bin auch auf die verrückte Idee gekommen, also ich habe so, so einen Kreis gemacht und da habe ich das so mit so in so Lettering-Schrift reingeschrieben und den Kreis habe ich hinterher noch mit einem mit Edding einem nachgefärbt quasi. Das Garn. Also das Garn, genau. Also über die Spitze so draufgehalten und bis die Tinte da so ah. rausgeflossen ist. Sah maximal scheiße aus, macht das nicht nach. <lacht> ähm, glücklicherweise ist meine Schwester nicht so ein Pingel und hat sich einfach, glaube ich, über das Gesamtkonzept so gefreut und fand das gut. Aber das kann man besser machen. So, da habe ich was gelernt, das ist gut. Ähm, und dann habe ich ähm hat Laura nämlich jetzt hier schön unterschlagen. Laura hatte ja Geburtstag ja. <lacht> und äh, habe Laura zum Geburtstag was sticken wollen und habe mich gefragt, was ich denn wohl ähm, wohl machen könnte und habe dann gedacht, ah, ein Bügel kann man immer gebrauchen. Im Rheinland ist übrigens ein Büggel ein Jutebeutel. Büggel sind auf jeden Fall ganz weit oben, auf damit ich das kurz einschieben darf. Ja.
0: Ich stehe ja eh total auf diese DM, sogar im Pfand. Taschen, ja, also diese biobaumwolle taschen die von Mano Mama gefertigt werden und die man prinzipiell sogar zurückgeben darf, wobei ich nicht weiß, warum man das sollte, aber so. Ja. Und die, sind, die haben halt immer so schöne Farben. Ja. Habe ich jetzt direkt, als ich neulich beim DM war, nochmal drei mitgenommen zum, zum Besticken.
1: Besticken. <lacht> Guck, da hat ja die Inspiration funktioniert. Aber wie habe ich Laura einen, einen äh, Bügel, also einen äh, Jutebeutel mit unserem Wollkanal-Logo bestickt. Oh so klein unten rechts in die Ecke, damit es nicht so super prollig ist, Ja, aber man es ist Einkaufen so schön. Äh, und ich habe mir auch viel Mühe gegeben und äh, auch besonders, dass die Rückseite gut aussieht. Das stimmt nicht ganz. Ich, also bei einem Bügel kann ich das jedenfalls noch
0: nachvollziehen. Da sollte es vielleicht nicht das. völlig aussehen wie Larry.
1: Ja, aber die Rückseite, ich habe mir nicht extrem viel Mühe gegeben mit der Rückseite, aber ich glaube, sie ist okay. Ähm, ich habe noch nicht geguckt. Ja. Guck doch mal. Ja. Guck doch mal. Zeig die doch mal und ich deiner glaub, Oma. auch nicht, dass ich <lacht> Genau. Und frag mal, ob das gut M genug Mann ist. mach mal ein Foto
0: und schick das meiner Oma. Ja. Ich äh, äh, weiß, also der ist relativ klein. Ich glaube, ich werde ihn lieber als Projektbeutel nehmen, weil dann habe ich mehr davon, als wenn ich ihn zum Einkaufen nehme. Das habe
1: ich auch gedacht, weil der hat nur einen, äh, einen Träger. Mhm. Also, wie sagt man? Einen Henkel? Wie heißt das? Nee, in dem Fall würde ich Träger sagen, weil ja. es schon eher Schulterlänge hat. Genau, und der ist eher lang. Das heißt, man kann sich den so kreuzmäßig auch über den Kopf hängen und dann kann man damit, habe ich gedacht, vielleicht beim Spazierengehen stricken. Also es war schon auch so ein bisschen Gedanke. Vielleicht könnte es auch ein Projektbeutel sein, weil er eben nicht ganz so groß ist. Äh, ja, das habe ich gestickt. Und dann, ähm, ich wusste nicht genau, wo ich es reinpacken sollte, dachte dann, aber das gehört schon hier rein. Ich ähm, beschäftige mich auch weiterhin mit Freeform Embroidery, also sprich mit äh, frei ansticken mit der Nähmaschine. Ja. Ähm, und äh, wollte mich an dieser Stelle bedanken. Ich habe mich nämlich mit der ähm, mit der anderen Friederike getroffen, die hier um die Ecke wohnt. Ja, was wir äh, mal bei einem volkanal hören. a.k.a. Frieda Makes. Äh, genau, und ähm, die hat mir netterweise ein Buch ausgeliehen, das da heißt Free and Easy Stitch Style. Und da ähm, sind ganz viele Tipps und Tricks drin, wie man mit der Nähmaschine Ach, cool. eben sticken kann. Und auch ganz viele Projekte und auch ein paar Vorlagen und so. Und da habe ich mich schon mal durchgelesen. Ähm, es ist teilweise, also es soll jetzt keine Buchrezension hier werden, aber teilweise habe ich mich gefragt, ob da jemand mal ein Probeexemplar vorher gedruckt hat, bevor das in Druck gegangen ist, weil teilweise kann man die Schrift auf dem Hintergrund nicht lesen, weil die die Seiten sind mit so Stoffmustern hinterlegt. Ja. Und dann ist dann da Schrift quasi in der gleichen Farbe drüber und man denkt, ja, wie also das kann man also das ist jetzt inhaltlich ist es super, finde ich und äh, ich habe total viel schon quasi jetzt theoretisch gelernt, weil gemacht habe ich es immer noch nicht. Ähm aber das, also, da habe ich mich zumindest mal kurz gewundert. Ähm, ja, das hat aber schon geholfen an vielen Stellen, wo ich mich gefragt habe, wie macht man das denn und so. Und äh, also an dieser Stelle nochmal danke an äh, die Frieda Makes, die mir das geliehen hat netterweise. Im Gegenzug werde ich ihr dann ähm, mal das Stickfüßchen für die Nähmaschine ausleihen. Gute das ist dir. das Schöne, wenn man direkt um die Ecke wohnt. Die
0: Vorstellung, dass ihr zwar euch in Düsseldorf auf dem Fürstenplatz trefft. Auf Stickbücher. Ja, es, auch. War, es war, wirklich war wirklich schön.
1: Und natürlich habe ich auch, also es war auch wie es kommen musste, ich habe gedacht, ach ja, ich gehe ja nur kurz runter und sie hatte auch schon angekündigt, sie will noch spazieren gehen und ähm, ich gehe nur kurz runter und dann äh, machen wir quasi Übergabe und dann gehe ich wieder hoch, hatte mir keine Jacke angezogen und dann haben wir, glaube ich, bestimmt, also mindestens eine halbe Stunde, aber wahrscheinlich eher länger da gestanden und gequatscht, wie das halt so ist, ne? wenn sich zwei handarbeitende mhm. Menschen treffen. Es war sehr nett. Ich äh, freue mich, dass ich äh, dass ich sie auch mal persönlich jetzt kennengelernt habe. Und nicht nur. Sehr schön. Remote. So, jetzt haben wir aber genug gestickt. Ja. Ich habe noch ein ganz kleines bisschen was genäht. Ja, Das aus. könnte ich mal erzählen. Ähm, und zwar ähm, haben, äh, ich würde sagen, äh, Freund, Freunde, Kollegen von uns sind umgezogen und haben äh, ausgemistet und haben offensichtlich sehr viele Handtücher ausgemistet. Und ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich daraus mir so äh, kosmetikpads äh, äh, nähen wollte, Frotte-Handtücher, genau, äh, habe mich jetzt aber umentschieden und habe stattdessen, ähm, bin ich einer, das habe ich mal irgendwo im Internet, in <lacht> diesem Internet, bin ich da mal drüber gestolpert, so Putzlappen äh, ready to go äh, zu, zu nähen, äh, und zwar quasi in schon fertiger Putzlösung, also ich sage jetzt mal Allzweckreiniger in Wasser. Und die nähe oder da rein? Die nähe da rein, genau. Mann, Mann, Mann. Ähm, nee, aber ich fand, das, ich fand das Konzept irgendwie gut, dass man immer einen fertigen Putzlappen zur Hand hat und nicht erstmal noch irgendwo hingehen muss und Putzzeug holen muss oder so, sondern dass man den quasi einfach so rausnehmen kann und hat man einen fertigen, angefeuchteten Putzlappen mit Putzmittel dran. Für innerhalb der Wohnung oder für in der Handtasche? Nein, für innerhalb der Wohnung. <lacht> so im Bad oder in der Küche. Ah, okay. also. Wie einmal so feuchte, einmal ah, Putztücher, okay. nur halt nicht zum so Wegschmeißen. Und dann habe ich aus diesen Handtüchern ähm, oder beziehungsweise aus ich glaube, aus zwei Handtüchern, habe ich Putzlappen genäht. Einfach kleine, quadratische, die mhm. ich dann im … Gesäumt einfach? Genau. Ja, nee, nicht gesäumt. Mit einem Zickzack stich nur einmal drum. Ja, ja okay. Ja. Also ja, gesäumt. Also ja. nicht umgeschlagen. Mhm. so äh, Das ging auch super schnell und, und ich halt bin total glücklich. Fünf. Und ähm, ja, die stehen jetzt bei mir im Bad. Ich muss aber sagen, das mit, dem, mit der Putzlösung finde ich nicht so geil. Das hat für mich … Also ich habe das Gefühl, dass … Das tut es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es dann modert, weil es ja feucht ist die ganze ja. Zeit. Es passiert gar nichts. Die riechen auch blütenfrisch, wenn sie aus ja. diesem Ding rauskommen, aber es ist, äh, würde ich trotzdem nicht nochmal so machen. Ich glaube, ja. muss ich irgendwie eine andere Lösung finden. Aber zumindest habe ich jetzt sehr viele Putzlappen, die aber auch ganz nett aussehen und die vielleicht sogar auch als Waschlappen oder so fungieren könnten. Davon habe ich nämlich nur fünf oder so. Ich weiß nicht, wieso ich habe nur fünf Waschlappen. Könnte man sich auch kaufen, weiß ich. Äh, ja, das war nur ein kleiner Exkurs in meine ähm, Immer aus dem ja, upcycling nee, äh, ja. ecke Kaufzeug.
0: Kaufzeug, Kaufzeug gehört, glaube ich, heute mir. Und es gibt auch nicht viel Spannendes, weil das meiste habe ich eben schon erzählt. Ja. Ich habe sehr viel Stickzeug gekauft. Man muss ja mal, man muss halt ja, also Es war nicht so einfach auch. <lacht> die Entscheidung, oder was? Nee, ich habe, ach, es geht schon damit los, dass man weiß ja am Anfang, wenn man sowas neu anfängt, weiß man ja nicht, was man gut findet. Ja. Und man will ja nicht unfassbar viel Geld ausgeben, für was von dem man noch nicht weiß, ob man es gut findet. Mhm. Und ich wollte gerne einen Holzrahmen kaufen oder Bambus und einen Kunststoffrahmen mhm. und vielleicht noch eine mittlere Größe und eine kleine und eine große, damit ich so ein bisschen weiß. So. Mhm. Und diese, es gibt halt jede Menge so Sets, mhm. die viel billiger sind als einzelne Rahmen. Mhm. Deswegen besitze ich jetzt zehn Stickrahmen oder so. Ja, ich auch. Also so und dann habe ich gedacht, ich glaube schon, dass so Markenstickern wahrscheinlich mehr kann, aber für so am Anfang und Lernen und so ist vielleicht so 100 auf einmal in einem Set und da muss ich mich nicht über Farben entscheiden beim Bestellen, vielleicht ganz praktisch. Mhm. Und dann habe ich sehr viel Wert darauf gelegt, in meiner schlimmen, peinlichen Amazon-Bestellung ein Set zu kaufen, was noch vor Weihnachten kommt, aber Baumwolle ist. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass ich dann also eins bestellt habe, wo auf der Webseite stand 100% Baumwolle. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, das ist doch keine Baumwolle. Und dann habe ich ein Feuerzeug drangehalten und wusste, nein, es war keine Baumwolle. ist einfach geschmolzen. Jetzt habe ich also ein Set an Polystickern äh, da rumfliegen, was die meisten Sets sind. Und ich, es gibt ganz viele in irgendwelchen YouTube-Videos, die sagen, ja, super, funktioniert für mich total gut. Ich kann das halt irgendwie nicht. Ich weiß ja, ich, ich bin da... Sperre. Also ich werde das schon mal irgendwann benutzen noch für irgendwas... Also zum Beispiel super für Lifelines, weil ja. rutscht halt echt gut. Ja, ja. Ähm, aber äh, ja, und dann habe ich mir, also dann, als ich nach Weihnachten ein bisschen runtergekühlt war, in, in ordentlichen Läden, und, also noch mehr Dinge bestellt und äh, habe jetzt auch Baumwollstickern an. Äh, und dann wusste äh, ich ja nicht, was nehme ich jetzt für Nadeln? Und ich dachte, ich hätte relativ viele geeignete Nadeln, weil ich in meinem Nadelkästchen, was ich immer so mit mir rumschleppe, weil ich zwei Dutzend Prümnadeln in allen Größen und mit Spitzenspitzen Spitzen und stumpfen Spitzen habe und so. Aber die haben eigentlich alle immer noch zu große Nadelöhre. Hm. Die machen einfach große Löcher. Und das war mir vorher nicht so klar. Und, aber bei einem dieser Sets war auch, waren auch Nadeln dabei. Okay. <lacht> äh, und ich habe jetzt auch noch, nachdem ich dieses Blackwork Embroidery entdeckt habe und man daher halt zählen muss, habe ich jetzt auch noch Zählstoff bestellt. Und Natürlich. wenn man schon mal Zählstoff bestellt in einem Laden, da kann man auch direkt noch ein paar Nadeln und ein bisschen Garnpümschen, das war wirklich fürchterlich. Also man muss ja mal sagen, im Vergleich zu den anderen Textilhobbys die ich so habe, ist es sehr günstig und nimmt sehr wenig Platz weg.
1: Und ich finde, es geht auch super schnell. Das kommt sehr drauf an. Ja gut, ich meine, wenn man natürlich, ja, ja. Ja, okay, aber also, also im Vergleich zu einem Pulli-Stricken… Aber Pulli sticken dauert wahrscheinlich auch lange. Ja, hm. eben. Ja, ja, das stimmt. Schon. Also, ja, ich muss mal, ja. Äh,
0: aber man kann halt mit kleinen, also man kann auf jeden Fall mit sehr wenig schon große Effekte erzielen. Das würde ich auch sagen. Ja. Also ich habe zum Beispiel jetzt wirklich schon tolle Fotos auf Instagram gesehen, wo Leute einfach so oben an den Kragen von einem Sweatshirt nur so eine halbe Blume und ein Blättchen dran sticken und es sieht irre aus. Ja, ja. So direkt. Und, äh, kann direkt was. Das kann direkt was, genau. Äh, und ja. es
1: kann ja auch ähm, ich besitze ein paar Oberteile, die ich sehr liebe und die ich eigentlich wegtun müsste, weil die wirklich viele Löcher haben, weil mhm. meine, also die sind recht dünn und meine Katze hat sich dann einfach mal dran festgehalten und da ist halt direkt ein Loch drin. Ja. So und die kann man halt echt gut mit Stickerei schließen und teilweise eben auch schwarz auf schwarz und das sieht richtig gut aus. Ja, ich habe auch zwei T-Shirts, ich habe keine Ahnung, wo die Löcher herkommen,
0: keine Ahnung, vielleicht waren das die Motten, die auch mein Polygarn angefressen haben, vielleicht, ich, ich weiß es nicht. Ähm. Genau, und da erhoffe ich mir das auch, dass wenn
1: ich da ein bisschen fitter bin und das mit dem Jersey hinkriege, dann… Ja, Jersey-Sticken ist halt nochmal, muss man gucken, dass man das nicht kaputt ja, das, stickt, ne, und so. aber okay. Das
0: kann man ja alles lernen. Ich bin gerade total zufrieden mit Lernen. Stell dir eine Jersey-Nadel, Jersey-Sticken. Werde ich dann <lacht> auf jeden Fall tun und äh, trotzdem werde ich nicht direkt an meine lieblingst t shirts gehen und so. Nee, nee, nee. Also es nee. ist irgendwie echt, ich, ich finde das voll okay, dass ich gerade, ich, ich liebe das ja… Wenn man am Anfang noch so alle Opportunities hat und alles, was man macht, zum, macht, macht man zum ersten Mal und kann entdecken, wie es sich anfühlt und wie es aussieht. Und also ich bin gar nicht so ungeduldig gerade, sondern im Gegenteil, ich genieße diese Phase total. Ja, ja, ja. Ähm, und deswegen ist es
1: auch voll okay, dass ich das mit den T-Shirts einfach erst später mache. Ach so, ich, nee, ich wollte nur, dass du da nicht frustriert bist, weil du dir dann schnell ein Loch äh, ins T-Shirt stichst, wenn du ja, eine ja. spitze Nadel also, nimmst. Aber da bist du wahrscheinlich schon selber drauf gekommen.
0: <lacht> so viel habe ich zumindest schon recherchiert. <lacht> ah ja, guck mal, weil also YouTube und Craftsy und Instagram sind auf jeden Fall ja. äh, voll. Genau, und dann habe ich mir bei, ähm, ich habe mich daran erinnert, dass die Susanne früher mal im Handarbeit, im, im Handgemacht-Podcast ähm, auch von Sticksamplern erzählt hat und dass ich damals die auch irgendwie hübsch fand, aber ich, also ich wusste jetzt schon nicht mehr, wie das aussieht, das ist schon alles eine Weile her. Ja. Ähm, dann habe ich sie gefragt und hat sie geschrieben, ja, die waren von Drop Dropcloth aus den USA, mhm. Und zwar heißt die Frau, glaube ich, Rebecca Ringquist, wenn ich mich jetzt gerade nicht völlig verhaue. Ähm, genau, und dadurch, dass die halt, also man kann da auch ganze Kits bestellen, aber man kann halt auch einfach nur die bedruckten Sampler bestellen und dann kommen die in den Briefumschlag und dann ist der Versand auch nicht teuer. Ah. So, also die waren jetzt, weder waren die Sampler besonders teuer, noch war der Versand besonders teuer. Um, und die haben halt so einen ganz eigenen Stil irgendwie, mhm. also die benutzt, also die kann man höchstens Leuten nachher schenken, die sich für Stickerei interessieren, weil es steht zum Beispiel neben jedem Stich, den man da ausprobieren kann, daneben, wie der Stich heißt, ja. so um, und es ist relativ wild und unstrukturiert, und aber es ist total hübsch ja. und ich äh, freue mich da sehr, darauf. da habe ich mir jetzt zwei bestellt und die sind gekommen und ich freue mich auch sehr, dass ich nicht acht bestellt habe, wie <lacht> erstmal alles in den Warenkorb gelegt, was ich schön fand, waren dann acht Zempel, habe ich gedacht, Laura, du hast ja nicht mehr alle, <lacht> Und so Monatsabos gibt es da auch, wo du, alle, wo du einmal im Monat irgendwie einen neuen Zempler zugeschickt hatte ich auch alles schon im wahren Kopf. Naja, mhm. Genau. Äh, und dann muss ich sagen, gibt es halt auch wirklich viele coole Etsy-Shops. Und da bin ich, das ist ein bisschen eine neue Herausforderung für mich, weil ich beim Stricken und Häkeln und so über die Jahre irgendwie zu einem ganz guten Modus gekommen bin. Wenn ich mir was angucke, und irgendwas daran gefällt mir besonders gut, aber ich verstehe, was das ist und wie es geht, kaufe ich mir nicht unbedingt die Anleitung. Mhm. Wenn ich dann eigentlich was Eigenes daraus mache. Mhm. So, Wenn ich aber so im Wesentlichen schon das mache, was ich da sehe, und selbst wenn ich so eine grobe Vorstellung hätte, wie ich es mache, kaufe ich meistens doch die Anleitung, um das zu unterstützen. Mhm. Also so, ich finde ja total gut, wenn Leute für geistige, geleistete Arbeit Geld kriegen. Mhm. Ich finde, als Softwareentwicklerin wäre alles andere auch absurd. Ja. So. Ähm, aber ich kaufe nicht, also wenn ich mir irgendwas nur angucke und denke, ach guck mal, aus dem Garn eine Mütze machen ist irgendwie eine coole Idee, mhm. dann kaufe ich mir dafür halt nicht das Pattern. Ja. So vereinfacht gesagt. Und beim Sticken ist es jetzt halt so, dass man halt die allermeisten Stick Patterns, die man so kaufen kann, im Prinzip auch abmalen könnte. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie doof. Ja. Aber es ist irgendwie, also ja, also da muss ich noch mal einen guten Modus finden. Mhm. Also wo da für mich die Inspirationsgrenze aufhört und die ich bezahle da jetzt für Grenze anfängt. Ich habe auch schon, also ich habe zum Beispiel irgendwie einen Shop entdeckt, die so Mandalas im Prinzip macht. Mit, äh, also so geometrische Mandalas ja. und dann mit Plattstich heißt der auf Deutsch, oder? satin Stitch? Also so, ja. ja. Ähm, einfach die Flächen füllt, was ich jetzt gerade sowieso noch äh, eine absurde Herausforderung fände. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass ich davon mal zwei kaufe und mir die anderen dann aber selber ausdenke. Mhm. Also weil ich, das halt was ist, was ich selber geometrisch konstruieren könnte. Hm. Naja, also es gibt jedenfalls unfassbar viele tolle Etsy-Shops und so und andere Shops. Und das hätte ich vorher nie gedacht, wo man so Sampler und Kits oder auch PDF-Downloads runterladen kann, sowohl in UK als auch in Holland ganz viel. Mega gut. Ähm, und bei einem dieser Shops habe ich mir jetzt halt noch einen Blackwork-Embroidery-Sampler PDF-Pattern runtergeladen. <lacht> was, äh, man nicht mal abpausen muss, weil es ja gezählt wird. Ja. Hm. Ähm, genau, das habe ich auch noch geshoppt. Und auch da hatte ich schon fünf Kids und drei bedruckte Stoffe und fünf PDFs
1: im Warenkorb. <lacht> Meine Güte. Dein Kaninchenloch ist aber wirklich weit offen. Es ist schlimm. Jesus. <lacht> ja. Aber auch da habe ich jetzt nur eins gekauft
0: und habe gedacht, nee, wenn du so, also Laura, PDFs kaufen kann man wirklich einzeln, weil da hat man nicht mal dieses Pseudo-Argument mit der Ja, ja. <lacht> Stimmt. Also habe ich eins gekauft. War ganz gut.
1: Ähm, mir fällt gerade noch ein, dass ich noch sagen wollte, wie ich, ähm, wie ich das Volkaner-Logo auf Ach, den stimmt. Bügel bekommen habe. Ähm, ich habe mir das ausdrucken lassen vom Herrn des Hauses und äh, der hat äh, das auf ganz normales Papier gedruckt. Mhm. Das habe ich ausgeschnitten, habe das in den Bügel gelegt und habe dann… Weiße Seite auf dem iPad dahinter gelegt, weil das scheint dann äh, schon sehr ordentlich durch, muss ich sagen. Und das waren jetzt zwei Stofflagen plus ein normal dickes Papier. Und ich glaube, wenn man dünneren Stoff und dünneres Papier hat, dann ist es noch besser. Mhm. Und da hat man natürlich nicht das verrutscht Touch-Problem. Genau. Und das äh, hat ziemlich gut funktioniert. Ja. Also, also einfach mit Hintergrundbeleuchtung. Genau, halt, ne? es gibt halt ganz
0: viele, die so Lightboxen an. Ja. Genau, und ich habe aber auch das Gefühl, dass so, also wer sowas wie ein Tablet hat, also auf einem Laptop-Display würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht machen, weil das halt relativ druckempfindlich ist. Ja. Aber wer irgendwie ein Tablet hat, einfach auch volle Helligkeit und das genau. tut's
1: schon relativ gut als Lightbox, finde ich. Ich finde auch, das hat äh, überraschend gut funktioniert. Cool. So. Dann haben wir noch ein bisschen was gelernt. Wir haben auch noch gelerntes Zeug. Ja, ja. Ich, und gut, du
0: hast das gute Zeug vergessen. Ja, 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 das noch. Aber das weiß ich ja, dass das so. am Ende kommt. Okay. Ich hatte ja. das gelernte Zeug aber vergessen. Aber mein
1: gelerntes Zeug kann ich zum Beispiel ganz schnell machen. Glaube ich. Soll ich? Ja, machen Ist auch gar nicht so richtig gelernt, ist mehr so ein… Oh, da hätte ich auch mal selber drauf kommen können, Zeug. Ähm, ich folge der Christy Glass. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ist eine ähm, amerikanische Strickerin. Ich würde sagen, fast etwas, ähm, äh, wie sagt man, e extrovertiert, extravagant, aber nicht so schlimm wie, also schlimm, N nicht in dem Ausmaß wie Stephen West, <lacht> aber schon, also die, sie besitzt offensichtlich eine sehr große Flower Crown, die sie einfach zu Hause hat, damit sie die ab und zu einfach mal aufsetzen kann und so. Ähm, ja, ja, keine Ahnung. Die hat auf jeden Fall einen riesengroßen äh, Glasschrank, wie sagt man, eine Vitrine voll ja. mit ihren ganzen gestrickten Sachen. Ja. Und ähm, wurde wohl mal gefragt, was sie denn gegen Motten tut, wenn sie da so einen Riesenhaufen Haufen mit. Naja. Und sie sagt, äh, sie macht das einfach mit Zedernöl und hat dann so eine, ich sag mal eine große, so eine halbe, halbe Liter Flasche Zedernholzöl, glaube ich, äh, da gehabt. Ich vermute eher ein Trägeröl mit Zedern. Ne? Also, ich glaube nicht, dass es 500 Milliliter ätherisches Öl war. Und das macht sie dann einfach auf ein bisschen Küchenpapier und dann geht sie innen an der Kante von dem, von diesem, von dieser Vitrine entlang, damit es quasi an den Einfalltoren oh. nach Zedernöl riecht. Und habe ich gedacht, oh, das ist aber ganz schön schlau. Das könnte ich ja vielleicht auch mal machen. Und dann habe ich gedacht, ja, nee, dann, also ich könnte natürlich jetzt alle meine Kisten, wo meine ja. sind, die Ränder immer abwischen und dann ich weiß aber nicht wieso. Wir haben aus irgendeinem Grund Holzwäscheklammern äh, äh, im ja. Haus und dann habe ich gedacht, eh, hey, die könnte ich aber trinken mit ja. Zedernöl und dann kann ich die überall einfach dranklemmen. Und das fand ich total schlau. Und wir haben ja leider auch ein Problem mit ähm, Lebensmittelmotten gehabt, ja. was ich wirklich niemandem empfehlen kann. Und jetzt habe ich hier so überall so kleine Wäscheklammern mit Zedernholzöl äh, ja. äh, in den Schrank gelegt und seitdem, toi toi toi, sind hier also sind keine Motten mehr aufgetaucht. Ja. Ich, vielleicht ist das eine Lösung.
0: Gibt es ein Schlu kurzes Schlupfwespen-Update eigentlich?
1: Äh, ja, es gibt, also es gibt Ihr seid ja, durch? Ja, Wir sind durch ähm, und ich, wie gesagt, keine, keine, keine Motten mehr, aber ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, also ob es an den Schlupfwespen liegt oder an den, ne, oder nochmal auswischen und so, aber ja, ich würde sagen, die die Kombination all dieser Maßnahmen hat ganz gut funktioniert. Ah ja. Und es muss natürlich auch nicht Zedernholzöl sein, weil das riecht schon manchmal auch ein bisschen, sagen wir mal streng. Ich wollte jetzt, ich wollte was Despektierliches sagen, aber es riecht halt manchmal einfach ein bisschen streng. Das geht natürlich auch mit zum Beispiel Rosmarinöl oder mit äh, Lavendelöl oder mit... Ich glaube, Teebaumöl geht auch, aber das riecht ja auch ein bisschen streng. Also ne, je nachdem, was man so mag. Was, wo ich nicht sicher bin, ob das geht, sind so Zitrusöle. Äh, mhm. Ich glaube, das stört die Motten nicht so. Aber alles, was so sehr kräuterig riecht, da äh, das scheint ihren Geruchssinn Geruch zumindest nachhaltig – ne, nachhaltig weiß ich nicht, aber konsequent zu so irritieren, sodass sie ihre Weibchen nicht finden und mhm. wird alles gut. Ja. Danke, Christy Glass, <lacht> für diesen Tipp. Sehr gut. Ich habe,
0: äh, das, was ich eben schon kurz angeteasert habe, ich habe für das lace was ich jetzt gerade stricke, mal ein Vorhaben in die Tat umgesetzt, was ich mir schon länger immer vor mich hergeschoben habe, nämlich mal Knit-Companion zu testen. Ähm, für die unter euch, die das nicht kennen, das ist eine App für mobile Geräte. Ich glaube, ehrlich gesagt, so richtig viel Sinn macht sie mehr auf Tablets als auf ähm, Telefonen, aber gibt ja Leute, die haben Telefone größer als mein Tablet. <lacht> ähm, ähm, genau. Und die ist prinzipiell von einer Strickerin gebaut. Das merkt man schon auch grundsätzlich. Also die hat schon wirklich eine Menge Features, die man so gerne hätte. Mhm. Ähm, und es gibt eine freie Variante und dann gibt es so, dann kann man noch zusätzlich Geld einwerfen für mehr Features mhm. und ich bin weit davon entfernt, eine sinnvolle Rezension machen zu können. Ich wollte mehr sagen, ich habe das jetzt mal ausprobiert, ich habe da jetzt auch mal Geld eingeworfen, weil ich manche von den Features gerne testen wollte und ich bin so mittelbegeistert. Mhm. Also ich habe halt keinen Drucker mhm. und das, normalerweise die wenigen Sachen, die ich im Jahr mal drucken muss, drucke ich halt im Büro. Da komme ich aber gerade nicht hin. Mhm. Ähm, und das hat mich jetzt doch bei diesem Lace-Tuch vor eine größere Herausforderung gestellt, weil ich echt überlegt habe, wie mache ich das denn jetzt zur Hölle? Ja. Weil das sind halt echt komplizierte Charts und das war mir irgendwie, und dann habe ich gedacht, na gut, das ist vielleicht jetzt die Gelegenheit, mal nicht kompetent an den Start zu kriegen. Und das, also, wenn es einmal eingerichtet ist, ist es auch wirklich cool. Mhm. Also ich habe jetzt irgendwie mir diese Charts, zusammensortiert und habe dann auch den Text, der vielleicht noch wichtig ist, dazu immer, also wenn ich im Chart eine Reihe weiterklicke, dann erscheint auch unten der passende Text dazu und so. Ähm, und ich habe das Chart so eingefärbt, dass ich das gut auch ähm, von der Farbe her erfassen kann, direkt und so. Und das macht das Zählen auch einfacher. Alles super? Ähm. Die Einrichtung. Also wenn man sich so ein bisschen <lacht> mit Software-Usability schon mal auseinandergesetzt hat, ist ehrlich gesagt ein Graus. Also es gibt gute, also es gibt viele Tutorials und die sind sehr gut. Ja. Für all das muss man Englisch können. Mhm. Mal, also ich glaube, wenn man nur Deutsch kann und sich, also es gibt ja Leute, die können eigentlich kein Englisch, aber sie können englische Apps bedienen, weil sie sich dann eben doch so einzelne Worte und so. Mhm. Ich glaube, da ist man ehrlich gesagt lost. Mhm. Also es ist doch… Es ist relativ komplex und es ist überhaupt nicht konsistent in sich selber. Es gibt so drei Modi, Knit, Edit und Setup und welche Konfigurationssachen jetzt in Edit sind und welchen Setup habe ich immer noch nicht verstanden, ja. also, wo da die Logik hinter ist und ich muss immer noch suchen. Und es gibt auch, keine Ahnung, ich habe halt, du kannst halt sagen, okay, hier auf dieser Seite, hier ist ein Chart und dann kannst du ihn das auch automatisch erkennen lassen, wie viele Reihen das sind und so. Und dann kannst du sagen, okay, das fängt jetzt bei Reihe 47 an und hier ist immer nur jede zweite Reihe gedruckt. Das heißt, du musst bei jeder Reihe um zwei springen und mhm. so. Das ist alles super. Aber wenn man das dann einfach einmal alles eingerichtet hat und dann auch noch Farben hinterlegt hat, das, was man da alles eingerichtet hat, jetzt auch noch für das Chart auf der nächsten Seite zu benutzen, geht nicht oder ich finde es nicht. Okay. Und davon gibt es halt ganz viel, wo ich mir denke so, warum? Ja. Und ich... Ich habe ganz viel Verständnis für, ich glaube, sie ist kein Software-Profi, irgendwer sagte neulich, sie hat sogar Programmieren gelernt, um diese App zu bauen und so und das ja, okay. ist auch alles cool und so, ich will auch gar nicht darauf rumhacken, ich will eher so ein bisschen vorwarnen, so man muss sich das glaube ich, also man muss sich darauf einstellen, dass man sich auf jeden Fall Tutorials angucken muss oder die FAQs durchlesen. Und dass man sich dann ein bisschen reinfuchsen muss. Und Leute, die und keinen Bock English haben, sich in Software reinzufuchsen, denen würde ich, glaube ich, nicht dazu raten. Oder vielleicht sich dabei Hilfe zu holen. Ja. Also keine Ahnung, wenn meine Oma jetzt sagen würde, sie würde das gerne für das und das mal machen, so, dann müsste ihr das wahrscheinlich jemand machen. Ja. So. Ähm, und dafür, dass ich bisher in meinem Leben auch ganz gut mit Ausdrucken und Dinge dran kritzeln klargekommen bin, also die werben halt mit keine Ahnung, nie wieder eine Reihe vergessen, nie wieder vergessen, wo du dran bist. Aber du musst natürlich auch in der App klicken auf nächste Reihe so. Also und ob ich das jetzt wirklich seltener vergesse, als ein Häkchen mit dem Stift dran zu machen, ich weiß ja nicht. Für weniger Müll ist es natürlich irgendwie ganz cool, ne, nichts auszudrucken und so. Ja. Vor allem, wenn man keinen Drucker hat. Vor allem, wenn man keinen Drucker hat <lacht> ja. ähm, und auch keinen haben will. Also es ist nicht so, als leide ich darunter, dass ich keinen Drucker habe, sondern ich muss gerade für die wenigen Edge Cases, die ich noch habe, jetzt Lösungen finden. Steuererklärung kommt demnächst. Mal gucken. Ähm.
1: Steuerberater. Der hat einen Drucker.
0: Ja, super. Das ist der beste Grund für einen Steuerberater. Pief, langweilige, angestellte Steuererklärung. Aber auf jeden Fall, Steuerberater habe ich keinen Drucker. Mhm. Ich finde da irgendwie eine Lösung für. Ich habe gehört, du sein. Ich, Wir haben sogar zwei. Also nicht in Gebrauch, aber es gibt zwei im Haushalt. Ja, so. Das ist meine Erfahrung mit NIT Companion bisher. Und ich werde da schon noch besser drin. Wenn irgendwer Tipps hat oder coole YouTube-Videos oder so, schickt gerne mal... Ähm, ich finde vieles unnötig kompliziert. Ich glaube, wenn es Open Source wäre, würde ich ernsthaft überlegen, ob ich anfange, mitzumachen, Pull-Requests zu stellen, was jetzt eine, eine, also wenn jemand eine Software programmiert und die Open Source stellt, also den Quelltext im Internet veröffentlicht, dann ist es in der Regel so, dass man das auf irgendeiner Plattform tut, wo man dann sozusagen als unbeteiligter Dritte Änderungen vorschlagen kann.
1: Ein Beteiligter Dritter werden kann.
0: Beteiligter Dritter werden kann, genau. Also sagen kann, okay, ich lade mir das mal runter und äh, probiere das bei mir aus und ich will irgendein Feature einbauen und ich baue das jetzt ein und wenn ich damit fertig bin, dann schicke ich das quasi an das Projekt und sage, hier, wollt ihr das nicht ähm, einbauen? Einbauen, genau. Das ist ein Pull Request. Ja. Also wenn das Open Source wäre, würde ich ernsthaft überlegen, das zu tun, weil ich glaube, an manchen Stellen man wirklich mit relativ wenig Aufwand echt viel besser machen könnte. Ja. ja. Du kannst dich
1: ja trotzdem anbieten. Ja.
0: Ja. Also, aber das, dann muss man, also, ich mag ja diesen Spruch, erst ist eider Gag. Also, das ist dann halt viel Commitment, so. Ich würde es mir natürlich ja. erstmal angucken und so und, naja. Also, ist mir vielleicht dann doch ein bisschen zu viel Engagement, aber, ja, so. Ja. Das ist meine Erfahrung mit den äh, Und dann habe ich noch äh, drei Dinge gelernt. Äh, also, eins zufällig und eins, weil ich nachgeguckt habe und eins, weil ich schon immer mal nachgucken wollte und nie getan ne? <lacht> ja. Ähm, und damit fange ich vielleicht auch mal an und ich ähm, mache jetzt doch mal, ich lese euch jetzt nur die Wikipedia vor, aber weil wir ja so oft hier schon darüber gesprochen haben und bisher nie in der Lage waren, zumindest mal die Wikipedia vorzulesen, mache ich das jetzt trotzdem. Mhm. Ich habe mal nachgeschlagen, was Mercerisieren eigentlich ist, mhm. weil wir immer so, heißt das nicht eigentlich nur Kämmen oder hat das was mit dem Glänzen zu tun oder was ist das eigentlich, ist das eigentlich Chemie und ähm, die Wikipedia sagt, bei Mercerisieren werden die Baumwollfasern unter Einwirkung von Zugspannung konzentrierter Na Natronlauge ausgesetzt. Hierbei quellen die Fasern auf, der Querschnitt verändert sich von nierenförmig zu rund und die Länge der Fasern verringert sich um bis zu 25 Prozent. Und dadurch bekommt man halt mehr Glanz, mehr Festigkeit und bessere Färbbarkeit und benötigt dann auch weniger Farbe, um sie zu färben. Und deswegen ist das ein relativ beliebter Prozess. Und das hat tatsächlich jemand rausbekommen, weil er mal durch, also er hatte irgendwie ein, irgendwie, was, wo er Natronlauge durchfiltern wollte und hat das durch ein Baumwolltuch gegossen und festgestellt, dass die Baumwolle sich tatsächlich strukturell total verändert. Ja, ja. So, und das geht auch noch mit anderen Pflanzenfasern, aber nur auf Pflanzenfasern, weil es mhm. geht da um die Kristallstruktur der Zellulose, die sich da verändert. Macht Sinn. So. Und wie äh, schlimm
1: ist das jetzt für die Umwelt mit der Natronlauge? Das
0: habe ich nicht nachgelesen. Verdammt. Ähm, genau, und also Ich bin zumindest auch nicht sofort drüber gestolpert.
1: Ja, ja, okay. So, Das kann man äh, ja, also Also ich ja.
0: bin darüber gestolpert, dass es halt trotzdem ein kostspieliger Schritt ist. Also obwohl es die Färbbarkeit erhöht und man da weniger Farbe braucht, ist es trotzdem was, was man nicht einfach so macht. Mhm. So, weil es irgendwie ein kostspieliger Zusatzschritt ist. Und meine Vermutung ist, je nachdem, wo die Fabrik steht, ist das wahrscheinlich nicht so geil, wenn man die Natronlauge danach direkt in den nächsten Fluss kippt. Ja. so. Aber das ist jetzt irgendwie, also so wie Superwash, so ein Umweltbelastungsproblem, sowas habe ich jetzt zumindest nicht spontan gefunden. Nehme da aber auch gerne Hinweise auf. Aber ich hätte auch gesagt, Natronlauge lässt sich wahrscheinlich relativ leicht neutralisieren. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich wollte nur weg von diesem komischen Halbwissen mit, ist das nicht irgendwie nur komisch gekämpft Ja. <lacht> ähm, jetzt habt ihr es auch mal gehört. Genau, und dann ähm, habe ich ja Stickgarn bestellt. Mhm. Und äh, hättest du, also wie würdest du sagen, in welchen Einheiten besteckt man Stickgarn?
1: In. Oh, gute Frage. Du meinst diese kleinen Stränge? Hm, ich hätte in sie Strenge, Strenge genannt. Ja. Ja. Wahrscheinlich.
0: Genau, und ganz oft stolpert, stolperte ich aber über die über das Wort Döckchen. Ja. Und das hatte ich vorher wirklich noch nie gehört. Nee, ich auch nicht. Ich habe deswegen nachgeschlagen, was das ist und äh, das Wort Docke. Gibt es in relativ merkwürdigen verschiedenen äh, Zusammenhängen, es heißt wohl im Wesentlichen sowas wie Puppe und da kommt es wohl auch beim Stickgarn her, mhm. das ist quasi ein kleines Püppchen. Ja, so. ach so, ja, so. verstehe. Und man benutzt es auch für so Getreidegaben, ah, ja. die auf dem Feld stehen mhm. oder für Reisigbündel, mit den Dächer gedeckt werden. Ah ja. Ja, und dann war ich aber doch äh, ein bisschen amüsiert. Denn äh, in diesem Fall das Victionary, aber ich habe da auch wirklich noch andere Quellen, ich habe mir mehrere Quellen angeguckt und so. Er sagt auch, dass ähm, eine der Säulen, auf denen die Spindel des Spinnrades ruht, auch eine Docke ist. Ja. Also quasi das, ich habe es jetzt unter Spindellager auf Deutsch gefunden. Mhm. So, also das, wo quasi
1: Flügel und oder Spule, Spule drauf ruhen quasi. Ja. Das sind offenbar auch Docken. Jetzt müsste ich noch Andocken nachgucken, aber es hat wahrscheinlich eher was anderem zu tun. Ne? Ich hätte erwartet, das hat eher mit dem Dock-nautischen ja, Bezug. Genau. <lacht> Nautischen Bezug, sehr schön. Ja, ja, genau. Nee, hätte ich auch vermutet. Ja, äh, ja
0: genau. Gut, so, jetzt haben wir gelernt, was Döckchen sind und jetzt habe ich den dritten auch noch raus. Ähm, da musste ich einfach sehr lachen, weil ich das irgendwie an Silvester gelernt habe oder so. Und zwar der, der die, die Wortherkunft des Wortes Rakete. Rakete kommt nämlich vom italienischen Rocchetto, ja. was für Rolle oder Spule kommt, und wohl seinerseits herkommt von Rocca. Ja. Und Rocca ist der Spinnrocken. Ah. Die Rakete, also sowohl der Flug als auch der Feuerwerkskörper, haben offensichtlich am Ende ihren Namen von Spinnrocken, also von der Form. Ja, verrückt. Und das fand ich wirklich sehr lustig. Ja, das, das muss ist, ich zumindest kurz hier droppen. Ist jetzt auch kein total offensichtlicher Zusammenhang. Und auch da habe ich mehrere konsultiert und sie sind sich alle einig.
1: Ja, crazy.
0: Ja, lustig,
1: oder? Kann man mal sehen.
0: Ja. Ich <lacht> bin irgendwie über Weihnachten an ganz vielen Stellen über Spinnrad-Vokabeln. Ach so, und das mit der Docke scheinen Leute auch zu benutzen. Also aus, ähm, wenn man von Lohnkardierereien kadierte Fasern bekommt, ja. sind die schon mal in so großen ich sag mal, überdimensionierten, kernlosen Spulen gewickelt. Ja. Und die nennen Leute offenbar auch Docken. Aha. Also ist ja auch so eine G Ja, ja. Oh. ja. Ja, ich äh, versuche
1: halt gerade so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was man noch Docke nennen könnte. Aber ich, ja, so ein das also, was Zylindrisches heute im nach im gesucht auch, ne? und
0: nach Docke Genau, nach Docke, Spinnrad, weil ich ja wissen wollte, wie ja. das mit diesen Baustein. Ja. Und dann bin ich auf einmal über dieses kadierte kardier, Zeug gestolpert und dachte so, was, wie kann das alles sein? Ja,
1: es hängt alles zusammen. Es hängt alles
0: Es, hängt alles, es ist alles am Ende. Alles ein. Am Ende hat die Menschheit früher doch einfach auch sehr viel Energie mit Textilherstellung verbracht. <lacht> ja, das stimmt wohl. So. Das war's. Fast. <lacht> mit dem gelernten Zeug. Mit dem gelernten Zeug. Letztes Segment. Das, das gute, gute Zeug. Zeug.
1: Ja. Soll ich anfangen? Das kannst du gerne tun. Alles klar. Ähm, ich würde euch gerne, äh, ein bisschen inspiriert von der Audrey, die ja immer äh, Delicieux in ihrem wunderbaren Faserplauderei-Podcast äh, mhm. vorstellt. Und meistens sind das eben Sachen mit sehr wenigen Zutaten. Ähm, hatte ich auch eine Sache, die auch sehr wenige Zutaten hat, von der ich aber so begeistert bin, dass ich sie ja einmal kurz erzählen wollte. Äh, ich verlinke euch aber auch das Rezept. Und zwar mein Möhrennussaufstrich. Ich bin, äh, oder wir leben ja hier ich sag mal, überwiegend vegan. Es sei denn, einer von uns kriegt einen Rappel und holt sich einen Donut. Ähm, oder Gäste bringen Kuchen mit. Oder Gäste bringen Kuchen mit oder so. Aber wenn wir so selbst, äh, keine Ahnung, Brotaufstriche oder so kaufen, dann ist das eigentlich alles meistens vegan. Und dieser Möhrennussaufstrich ist auch vegan. Und er ist so lecker. Und ich mache ihn immer wieder. Und er ist total günstig und super schnell gemacht. Und er ist vor allen Dingen sehr ähm, variabel. Und er besteht eigentlich nur aus Möhren, ein bisschen Öl, ein bisschen Gemüsebrühe und ein bisschen Nüsse. Ah, und das der ist, klärt auch meine Frage, ob er süß oder herzhaft ist. Und? Gemüsebrühe klingt jetzt noch herzhaft. Ach so, ja stimmt, mit Gemüsebrühe ist dann herzhaft. Äh, könnte man wahrscheinlich auch süß machen ohne Gemüsebrühe. Die Gemüsebrühe ist auch nur, um die Möhre darin zu dünsten. Also, damit sie weich wird. Es äh, ist wirklich super einfach. Man, also, es wird halt Möhre gedünstet und dann wird die eigentlich püriert mit eben ein bisschen Nüssen, weil die bringen halt diese ja, diese sind. Cremigkeit mhm. rein. Ähm, man kann auch ein paar gehackte Nüsse reinmachen. Das ist dann noch nett für den Crunch. Das Geile ist, aber man kann halt an Gewürzen alles reinmachen, was man will. In dem Rezept steht jetzt hier irgendwie Knoblauch und Kräuter und so. Ich habe aber auch schon, äh, ich habe so eine Gewürzmischung, wie heißt Shakalaka. <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich eine offizielle Bezeichnung. Also so ein bisschen wie Curry. Nur ja, halt, ja. Und äh, habe das dann jetzt da reingetan. Man kann aber auch, weiß ich nicht, äh, Kräuter der Provence reinmachen oder Basilikum oder so, also es ist super variabel, weil die Basis relativ, naja, relativ neutral. Es schmeckt schon nach Möhre, also wenn man keine Möhren mag, ist das ja. wahrscheinlich nichts für einen. Äh, und ich finde das so geil, weil man da eben so viel variieren kann und es so einfach ist und das so piefige Zutaten sind, die man wirklich überall bekommt das und man nicht gut. nicht im Bioladen nochmal hier äh, das super spezial Gewürzmischungszeug kaufen muss. Äh, ja, deswegen ist das mein erstes gutes Zeug. Ich habe natürlich jetzt gerade für dich nichts zum Probieren hier, aber, <lacht> normalerweise aber ich habe halt auch da. relativ viel so vegane Aufstriche und ja. dann ist das vielleicht mal eine Idee. Ist auf jeden Fall super. Und äh, man kann da auch die Nüsse austauschen, das ist jetzt hier mit Walnüssen, aber es geht auch mit Cashewnüssen oder auch mit Mandeln. Mhm. Also da kann man sich beliebig äh, austoben. Äh, das ist mein erstes gutes Zeug. Mein zweites gutes Zeug, auch aus der Küche, habe ich auch schon mal erwähnt, würde ich aber an dieser Stelle gerne nochmal erwähnen weil ich so begeistert bin. Ähm, und zwar sind das nochmal die Capua-Geschirrhandtücher aus Hanf. Ähm, die habe ich mal in so einem Kickstarter-Projekt bestellt, um, äh, eigentlich weil, ich glaube, eine Kollegin von uns sogar das äh, uns erzählt hat, dass Freundinnen von Ihnen von ihr sich mit so einem ähm, Startup äh, oder wie sagt man? Keine Ahnung. Also haben sich halt selbstständig gemacht und verkaufen eben äh, zum Beispiel eigentlich Bettwäsche mhm. äh, und aus 100 Hanf. Und der ist aber so aufbereitet, dass er halt schön weich ist. Und diese Geschirrhandtücher, also wenn, ich, wenn die nicht so teuer wären, würde ich alle meine Geschirrhandtücher wegwerfen und nur noch die kaufen, weil ich noch nie ein Geschirrhandtuch hatte, was so viel Feuchtigkeit aufnimmt und so schnell wieder trocken ist und dann auch noch aus Naturmaterial. Das ist echt der Hammer. Gefahren. Ich war bis jetzt immer großer Fan von diesen... Wie Leder, äh, Mikrofasertüchern. Ich weiß, es gibt auch Leute, die hassen die wie die Pest. Mhm. Äh, meine Schwester zum Beispiel kann die nicht anfassen, kriegt die direkt Gänsehaut. Ähm, und halt so ganz normale Baumwollgeschirrhandtücher haben wir halt auch. Wobei es da ja große Unterschiede gibt. Bei den äh, Baumwollgeschirrtüchern. Mhm. Das stimmt. Ähm, und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je häufiger sie gewaschen sind, desto besser funktionieren sie für mich meistens. Äh, manche werden nicht mal besser mit der Zeit. Ah, ja, okay. Also <lacht> auch das noch okay. Also. Also ich bin auf jeden Fall. habe ganz klare
0: Favoriten unter meinen Geschirrtüchern und, und ganz ah, ja. klare, nur wenn der Rest gerade dreckig Ja,
1: ich jetzt auch und das sind eben diese. Ah, ja. Und Schön. ich ähm, mache diese. Ist der, Kapo ist der Name? Capo ist der Name der Firma und die, wie gesagt, eigentlich machen die auch Bettwäsche und die Bettwäsche ist richtig teuer auch. Ne? Also ist alles super teuer. müssen wir nicht drüber reden, wir reden hier über 29 Euro für zwei Geschirrtücher. Mhm. Falls ihr also Holler ist natürlich ein nettes kleines Unternehmen und ne? man unterstützt halt eine nette, kleine neue Firma. Aber falls ihr sonst irgendwo über 100% Hanfgeschirrhandtücher äh, stolpert, kauft euch die. Ich glaube, das ist super. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es super wahnsinnig speziell aufbereitet ist. Sie sind halt sehr hübsch und haben schöne Farben mhm. und so. Ähm, aber ich bin wild entschlossen, mir irgendwo Hanfstoff zu bestellen und mir noch ein paar zu nähen, weil es einfach, wie gesagt, es nimmt wahnsinnig viel Wasser auf, auch sofort. Cool. Und trocknet auch wahnsinnig schnell. Cool. Also wirklich super schnell. Und äh, selbst äh, mein Freund ist begeistert. Obwohl der sich für sowas eigentlich gar nicht begeistern kann. Der sagt mal, die sind aber schon richtig gut, diese Dinger, oder? <lacht> ja, die sind Schön. richtig gut. Also, meine Empfehlung an der Stelle. Ja, ja. ich äh, spring mal dazwischen, ja, bitte. weil ich äh, vier Dinge hier
0: stehen habe und nicht so richtig weiß. Ähm, ich habe ja gesagt, ich bringe immer mal Podcasts mit ähm, und habe mir da ja irgendwann mal selber auferlegt, äh, vor allem Podcasts mit weiblicher Beteiligung hier äh, zu droppen. Und habe irgendwie in den letzten Wochen festgestellt, dass ich manche Podcasts gerade sehr gerne höre und die haben alle eins gemeinsam, ähm, also es sind alles politische Podcasts, mhm. ähm, das muss ich vorwegschieben, ähm, die auch alle wöchentlich rauskommen und über die ich so im Prinzip ja größere Teile meiner Nachrichtenabdeckung konsumiere quasi, die aber alle noch was gemeinsam haben. Und zwar, dass sie alle von einem Mann und einer Frau moderiert werden. Ah. Und ich mag diese Dynamik total gerne. Mhm. Ähm, und ich mag alle vier Frauen unfassbar gerne mhm. und finde, dass äh, die Podcasts total dadurch gewinnen, dass sich da eben nicht nur zwei weiße Männer über Nachrichten unterhalten. Ähm, und finde aber auch gerade diese, diesen Kontrast jeweils total gut. Mhm. Und äh, dachte, ich ähm, droppe die hier mal, weil ich die wirklich äh, sehr zu schätzen weiß, äh, alle miteinander ähm, und äh, vielleicht sortiere ich mal nach vermutlich Bekanntheitsgrad äh, in der deutschen Podcast-Szene die Wochendämmerung äh, mit Holger Klein und Katrin Rönecke. Ähm, Im Wesentlichen nationale Nachrichten, aber auch internationale. Mhm. Ähm, okay America von Zeit Online mit Rike Havertz und Klaus Brinkbäumer. Boah, ich hoffe, ich kriege gleich alle anderen auch aus dem Kopf hin. Ähm, die haben, die machen tatsächlich ähm, USA-Berichterstattung. Also eigentlich wollten die auch mal so über die Kultur reden und über Sport und so. Und dann kam Trump und irgendwie. Ja, und im Moment, die eigentlich machen sie auch nur zwei wöchentlich, aber im Moment machen sie halt wöchentlich, weil es so viel zu erzählen gibt. Mhm. Und die finde ich wirklich erfrischend. Also mhm. weil die, keine Ahnung, Perspektiven, ähm, die lieben beide die USA, das muss man dazu sagen. Ja. Ähm, gucken aber schon mit einem mit einem sehr USA-affinen, aber deutschen Blick darauf und so. Und ich, also die mag ich total gerne. Gerade eben auch Rike Havertz. Äh, dann höre ich den Einspruch-Podcast von der FAZ, der eigentlich so ein bisschen für Juristen ist, aber ich finde ja tatsächlich, ich verstehe unseren Staat und unser politisches System viel besser, seit ich mich ein bisschen auch mit Jura beschäftige. Mhm. Also so wie da, hängt das alles zusammen? Wie funktioniert eigentlich Gesetzgebung und wie funktioniert dann nachher Rechtsprechung und so? Ähm, Genau, äh, Corinna Budras und Konstantin von Linden machen den. Ähm, und dann äh, Lokalpolitik und Lokaljournalismus, wo ich mich früher überhaupt nicht für interessiert habe, was die zwei aber echt geschafft haben, nämlich den Rheinpegel-Podcast mhm. ähm, von der Rheinischen Post. Äh, das ist ein Düsseldorf-Podcast tatsächlich mhm. mit äh, Helene Pawlitzki und Arne Lieb. Und das ist in allen vier Podcasts, mag ich einfach dieses Zusammenspiel so sehr. Und weil mir das so aufgefallen ist, habe ich gedacht, ich erzähle das hier kurz.
1: Ja, sehr gut. Podcast-Empfehlungen finde ich immer gut.
0: Genau, und da ist vielleicht für irgendwen auch noch irgendwas dabei, was ihr noch nicht kennt. Ja. <lacht> ähm, und dann habe ich äh, einen Gutschein zum Geburtstag bekommen. <lacht> und ich fand das so schön. Ich, ich mag das Konzept so gerne. Ich habe einen Gutschein bekommen von Plüschtierheim.de. Und Plüschtierheim adoptiert, also nee, man kann da Stofftiere hinspenden, die noch in gutem Zustand sind. Die waschen die nochmal und breiten die auf und weiß nicht, wenn irgendwas zu tun ist, machen sie das auch noch. Und dann kann man die da adoptieren, gegen einen Unkostenbeitrag. Und dieser Unkostenbeitrag geht zu so 50% an echte Tierheime. Und es ist einfach so cool, weil man halt, also gerade es gibt so viele ungeliebte Stofftiere da draußen. Auf jeden Fall. Und es wird so viel, sind so viele Stofftiere produziert und dann wieder weggeworfen und so. Und ich finde, also alles daran einfach eine so schöne Idee. Ja, voll. Genau. Äh, und da kann man, die haben auch irgendwie Twitter und Instagram Feeds, wo sie jeden Tag Fotos von den Neuzugängen posten und so. Einfach ja, sehr mega. schön,
1: sehr großartig. Ich hatte sehr viel Spaß damit und freue mich schon, meinen Gutschein einzulösen. Ja. Äh, willst du nochmal? Ich äh, hätte noch eine Sache und, und das ist, war eine Empfehlung von dir, deswegen... Ähm Passt das jetzt hier auch ganz gut hin? Ich, ähm, hm, wo fange ich denn an? Äh, vorne wahrscheinlich. Ich wollte, nee, du lernst ja schon eine ganze Weile Französisch. Ja. Und dann hast du irgendwann mal, äh, glaube ich, gesagt, dass du das mit, äh, auch mit einer App machst. Und ich dachte, ja, ja, hier so Bubble, bla und so, keine Ahnung. Habe ich mir auch schon mal angeguckt, fand ich nicht so super, hat mich überhaupt nicht gecatcht. Und habe dann mal Vielleicht aus Höflichkeit sogar gefragt, mit welcher App du das denn machst. Und du sagtest dann mit Duolingo. Und ich dachte, ja, also dazu muss man sagen, ich habe auch schon mal andere Apps benutzt, aber das ist so die, meine Gamification-Sprachenlern-App. Genau. Und ich habe dann gesagt, ja, und was ist noch also wie funktioniert die denn und was ist denn daran gut? Und dann hast du mir das so erzählt und dann habe ich gedacht … Boah, klingt ja eigentlich ganz gut. Ne? Und dann gibt es dann auch so Community, das heißt, und da sind halt auch ein paar Kollegen und man kann sich halt folgen und so bekommt so die Fortschritte der anderen mit. Und eben wirklich sehr viele Sprachen und äh, auch ein paar sehr abgefahrene, <lacht> möchte ich sagen. Ja. Ähm, nicht alle sind quasi auf also Deutsch die andere Sprache erhältlich, sondern viele eben auch Englisch die andere Sprache. Mhm. Und ich wollte schon immer mal Türkisch lernen. Und jetzt äh, versuche ich halt gerade mich äh, mit dieser App an Türkisch. Ja, super. Und es macht echt mega Bock. Und wie du sagst, dieser Gamification-Faktor ist bei mir auch relativ hoch. Also dieses, äh, dass man zum Beispiel einen Streak hat, ähm, wo man halt nicht ähm, also wenn man nicht, wenn man jeden Tag übt, dass man quasi so einen ununterbrochenen Fluss ja. hat und dann wird man auch daran erinnert, dass man den jetzt nicht unterbrechen soll und ähm, das Tagesziel bei mir, ich glaube mein Tagesziel ist fünf Minuten am Tag oder so, mhm. ähm, was wirklich absolut machbar ist und meistens mache ich mehr, mhm. ähm, das funktioniert wirklich wahnsinnig gut und es ist ähm, auch hübsch gemacht, finde ich, also mit so kleinen, wie nennt man das, Illustrationen wahrscheinlich. Äh, und ich mag das äh, das Maskottchen auch gerne, du, eine kleine Eule. Und äh, die bewegen sich auch alle und klatschen dann mal oder so. Also es ist einfach ist wirklich total nett gemacht. Und auch wirklich für absolute Anfänger. Also ich kann, konnte wirklich vielleicht zwei Worte auf Türkisch sagen vorher. Und jetzt kann ich schon 315. Ja. Ja, also es ist richtig, richtig cool.
0: Ich glaube, es ist gerade für Anfänger.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, und äh, was wollte ich? Also ist es ist kostenlos. Es gibt äh, auch eine Bezahlversion. Da hat man dann ein paar Features mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau welche. Aber bis jetzt komme ich halt super mit der kostenlosen Version klar. Äh, das einzige, was so ein bisschen ein, ein kleiner äh, Wermutstropfen war, äh, meine Schwester lernt gerade Isländisch und das hat sie eigentlich auch an der v äh, VHS angefangen. Mhm. Und das ist jetzt halt gerade auch mhm. nicht. Und dann habe ich gedacht, ich kann dir super was empfehlen, Dass bei, bei Duolingo gibt es bestimmt auch Isländisch, weil die machen auch Hawaiianisch und Navajo. Ähm und Klingonisch und genau. Elbisch. und dann habe ich gesehen, nee, Isländisch haben sie nicht, aber Valyrisch und Klingonisch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und dann habe ich ihr das gesagt und gesagt, sorry, ich dachte, vielleicht machen die auch Isländisch, aber die haben nur Klingonisch und Valyrisch. Und hat sie gesagt, ja, Valyrisch würde sie dann direkt als nächstes lernen. <lacht> kann man sich damit sich selbst unterhalten wahrscheinlich. Ja, sprechen nicht so viele. Ich
0: muss an der Stelle kurz einen Disclaimer zu Duolingo, den ich dir auch schon gesagt habe und ja. den, den, der mir wichtig ist. Ähm, ich finde es super, es macht total viel Spaß. Es, ich glaube, es hat im Gegensatz zu, was er eben schon Bubble genannt, da gibt es ja noch ein paar andere, wo tatsächlich auch aufwendige pädagogische Konzepte ja. hinterstecken und die tatsächlich darauf ausgelegt sind, dass du möglichst gut diese Sprache lernst. Das ist Duolingo nur begrenzt. Mhm. Ähm, das stimmt. Ich glaube, du kannst damit total viel lernen und du kannst da auch sprechen und hören üben und all diese Dinge. Aber Duolingo macht ganz viele sogenannte AB-Tests, also mhm. wo sie einfach, sie wollen eine Softwareänderung machen, sie machen sie auf die eine Art und auf die andere Art, spielen das jeweils ein paar tausend Usern in die App und dann gucken sie halt, was besser ähm, funktioniert. Ja. Weshalb man häufig in so Effekte reinläuft, dass man sich mit zwei anderen Leuten unterhält und alle drei sehen komplett verschiedene Features in ihrer App. Ja. Ich glaube, ich habe die zwei Kollegen, mit denen ich am häufigsten mich drüber unterhalte. Wir haben weiterhin verschiedene Währungen in dieser App, mit Aha. denen wir irgendwie, also die wir bekommen, für, weil sie. Ich habe, ich wurde mal umgestellt und die irgendwie immer noch nicht oder so total bekloppt. Und ich glaube, diese Tests optimieren halt nicht auf kann am Ende die Sprache am besten oder lernt die Sprache am schnellsten, sondern bleibt am längsten dran. Ja. Und deswegen ist im Zweifel die Lernkurve da mal flacher, als sie sein müsste, ja. weil es dann weniger Leute abschreckt.
1: Und ja, ich ja, finde, genau. das ist
0: was, was man wissen muss. Ja, absolut. Wenn man jetzt darauf anlegt, möglichst schnell eine Sprache zu lernen, dann ist das wahrscheinlich nicht der beste Weg. Nee, das ist so was für nebenher, genau, auf und dem Sofa. Genau, ich unterstütze, also ich habe ja auch bei der VHS angefangen und habe jetzt mich sehr geärgert, dass offenbar kaum eine VHS es hinkriegt, ihren Sprachunterricht mal online anzubieten. Ja. Immer noch nicht, ja. dreiviertel Jahr nach Beginn dieser Pandemie. Also meine Französischkurse fallen da und aus, aber sie werben jetzt wieder von Französischkurs ab Februar. Was einfach völliger Irrsinn <lacht> ist. Also in Präsenz. Ne. Und, ähm, aber um so mich außerdem täglich auch noch so ein bisschen, also jeden Tag eine Viertelstunde Französisch zu hören und nochmal dieselben fünf Sätze da einzugeben, die ich schon, also das hilft mir halt auch. Ja, klar. Das, für mich ist das eine gute Ergänzung. Ja,
1: genau. Und es macht halt einfach Spaß. Ja, total. Also ich fand es auch wirklich, man hat ganz schnell Erfolgserlebnisse halt. Ne? Ja, genau. Also man bekommt dann teilweise eben auch so die Sätze schon, also sind die Wörter so auseinandergeschnitten und dann kann man die so in der richtigen Reihenfolge zusammenklicken und dann ja. sind ein Wörter also es gibt Wörter immer dabei. so eine
0: Lektion und dann gibt es fünf Level und auf dem untersten Level musst du halt im Prinzip nur Dinge zusammenstöpseln, die da schon stehen. Genau. Und auf dem nächsten musst du dann manchmal auch was frei formulieren und auf dem letzten Level musst du dann alles frei reden und alles frei formulieren, was du in den
1: Übungen davor aber schon gelernt hast. Genau. Ja, also ich bin wirklich großer Fan mit allen Einschränkungen, die du gerade gesagt hast, aber ich mir macht es richtig Spaß. Ja. Und ja. vielleicht kann ich ja demnächst dann hier auch. <lacht> ich war auf Türkisch begrüßen oder so, mal gucken. Bitte,
0: <lacht> feel free. Äh, und dann habe ich noch zwei gute Zeuge, das, wobei das eine auch wieder stark mit dir zusammenhängt, deswegen schiebe ich das mal ans Ende und erzähle mal kurz vorher. Ich glaube, ich hatte das Ende 2019 schon mal erzählt, dass ich im Chaos-Kontext, also im Chaos-Computer-Club-Kontext, ähm, wieder Kontakt mit dem Singen hatte. Weil es da einen Chor gibt und ich sowohl auf dem Camp als auch auf dem Kongress 2019 in dieser Chor-Session war und ich gemerkt habe, wie unfassbar gut mir das tut. Und ich habe halt in der Schule mal im Chor gesungen, aber ansonsten, also ich singe halt gerne, so Essen unter der Dusche, bloß nicht unter der Dusche, <lacht> ähm, aber ich habe nie gelernt, wie man singt. Mhm. Und hatte dann Ende 2019 gedacht, ah, jetzt suchst du dir mal einen Chor in Düsseldorf. <lacht> und da kam ja, ja. Corona. Ich muss aber auch sagen, es ist mir auch schwer gefallen. Die meisten Chöre hier haben elendlange Listen auf ihrer Seite, was sie alles für Anforderungen und Voraussetzungen und so haben und sind
1: nicht sehr wild. Sind nicht so Freizeitchöre?
0: Das weiß ich gar nicht. Ja. Also vielleicht machen die auch nur sehr viel schlechte Erfahrungen mit Leuten, die einmal kommen und nicht mehr oder ja. so. Und, aber sie, sind, sie wirken erstmal alle eher abschreckend als einladen. Mhm. So, ähm, und naja, und dann war halt 2009, äh, 2020 und ich hatte Wichtigeres zu tun. Und <lacht> <lacht> und dann äh, hat aber neulich genau diese Chorleiterin auf Twitter gefragt, und ich bin wirklich bei weite, ich lese bei Weitem nicht alles, was durch meine Twitter-Timeline fliegt, Moment, ich bin super wenig auf Twitter im Moment. Aber ich habe diesen Tweet halt zufällig gesehen, dass sie gefragt hat, sie würde, ähm, die macht halt jetzt immer weniger Chorleitung natürlich gerade, und deswegen gibt sie mehr Gesangsunterricht online, ob nicht irgendwer Interesse hätte. Und dann habe ich einfach spontan nachgefragt. Das war ein Impuls, und äh, gestern hatte ich meine erste Probestunde und ich, die war einfach schon sehr großartig und ich äh, habe überhaupt nicht die Ambition, jetzt irgendwie fantastische Sängerin zu werden und vielleicht endet das nicht mal darin, dass ich irgendwann in Chor gehe, sondern vielleicht mache ich das jetzt einfach nur mal drei Monate für meine Seele mhm. und stelle dann fest, das Investment in Geld oder Zeit ist mir doch wieder zu hoch, aber dann habe ich mal drei Monate was über Singen gelernt und vor allem, hat es mir drei Monate gut getan. Ja, so, ja. Und mit der Einstellung gehe ich da gerade dran. Und es ist einfach, Also ich hatte schon wirklich viel Spaß mit der gestern und das, äh, das tut mir so gut.
1: Ja, okay. Ja. Mehr singen. Ja, ich, ähm, ein Freund von mir schrieb, Naja, der Trend geht
0: ja zum Acht-Hobby, ne? Ja. Aber ich betrachte es, glaube ich, gerade jedenfalls noch nicht als Hobby, sondern als äh, eher so wie Yoga. Das würde ich auch nicht als Hobby bezeichnen, ja, ja, sondern äh, als Selbstfürsorge. Ja,
1: genau. Da bin ich total dabei. Ich hatte ja neulich ähm, wann war das denn nach Weihnachten irgendwann, hat äh, ein Kollege in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, ach nee, gar nicht, weil er hatte eine Sprachnachricht äh, irgendwie geschickt und im Hintergrund lief der Pur-Party-Mix. Mhm. Und in mir direkt alles so, oh Gott, der Pur-Party-Mix. Aber das war doch Absicht, oder? <lacht> ähm, dass das im Hintergrund lief? Ja. Nee, glaube ich nicht. Er hat es thematisiert, <lacht> dass es da läuft, ja. aber es, er hat es nicht deswegen angemacht oder so. Es lief halt im Hintergrund. Es, offensichtlich lief es in den, in den äh, Tagen um Weihnachten bei ihnen öfter mal im Hintergrund. Hm. Und dann habe ich gedacht, geil, ist mir jetzt scheißegal, ob das cool ist oder nicht. Das kommt auf jeden Fall auf meine guten Morgenliste. Und dann habe ich mir diesen, ähm, diesen Pur-Party-Mix in meine guten Morgenliste bei Spotify gepackt und äh, habe beschlossen morgens jetzt einfach immer Musik zu hören und auch zu singen egal wie schief da muss der äh, der Sven halt dann einfach durch da muss ich das dann jetzt anhören der hat auch gesagt es stört ihn nicht und dann habe ich ihn gestern beim Saugen oben auch singen gehört <lacht> hat gedacht ich höre ihn nicht aber ich habe ihn gehört das war super also vielleicht wird das auch noch ein singender Haushalt hier ja. Ich kann das total nachvollziehen. Also vor allen Dingen, wenn man so ein Lied hat, was man gerne mag und dann so aus vollem Halse mitsingen, macht mich auch sehr glücklich, muss ich sagen. Ja, und das war auch wirklich, also ich hab, ich hab, weiß, glaube ich, ein bisschen was über die Theorie und so und ich
0: kann Noten lesen grundsätzlich und so, aber es war halt trotzdem, ich habe einfach in dieser allerersten Stunde gestern schon so viel gelernt. Also es war wirklich, es tut es ist einfach super. Sehr gut. Hoffe, dass ich das jetzt eine Weile mache und da viel Freude dran habe. Äh, und dann habe ich noch ein Geburtstagsgeschenk bekommen, was ich auf äh, meine gutes zeugliste geschrieben habe, aber eigentlich muss die Frieda mehr darüber erzählen. Aber ich kann kurz sagen, was ich ausgepackt habe. Ich habe nämlich ein bisschen blöd geguckt. <lacht> ja, allerdings. <lacht> In dem Paket, wo auch der Wollkanalbügel drin war, war ein kleines Büchlein. Und das kam mir sehr bekannt vor. Das sah nämlich aus wie das Star Wars Knitting the Galaxy Buch, was jetzt bald rauskommt. Ich glaube, auf Englisch ist es schon draußen, auf Deutsch kommt es bald raus. Und auf das ich auf jeden Fall schon ein Auge geworfen habe, spätestens seitdem die Knitmore Girls das neulich reviewed haben. Und deswegen hatte ich dieses Cover sehr präsent, aber es war nur so klein. <lacht> da ich gedacht, es ist bestimmt selber gebastelt. Und dann ich mir das angeguckt, aber es sieht aus wie ein richtiges Buch. Und dann habe ich es von allen Seiten angeguckt und reingeguckt und gedacht, nein, das ist nicht selber gebastelt. Kann man das so kaufen? Und dann habe ich beim Aufschlagen auch nur leere Seiten gesehen und war noch irritierter, ob das jetzt ein Notizbuch ist, was die irgendwie als Promo verkaufen für <lacht> dieses Buch. Aber wahrscheinlich wollen sie mir nicht dieses Notizbuch schenken, sondern wahrscheinlich soll es schon irgendwie ein Gutschein
1: <lacht> für das Buch sein. Sag Hä? doch mal einer was jetzt. <lacht>
0: ich kapiere es nicht. Und jetzt muss die Frieda erklären, was ich da in der Hand hatte.
1: Ja, ich wollte äh also wir, wir haben Laura dieses Buch, also das richtige Strickbuch äh, zum Geburtstag geschenkt und ich wollte ihr nicht einfach, eine, genau wie bei meiner Schwester, nicht einfach eine piefige Karte in die Hand drücken, wo drin steht, übrigens wir haben hier das Buch für dich vorbestellt, äh, sondern wollte das ein bisschen äh, netter machen und habe deswegen gedacht, ich baue das Buch einfach in klein nach. Das ist so schön, wirklich. Und äh, ich wollte, habe ein ganz großes, also fast so lange, wie ich ein Spinnrad haben wollte, nämlich, also ungefähr seit ich zehn Jahre alt bin, Ähnlich lange äh, bin ich schon, habe ich so im Hinterkopf Buchbinden als äh, potenziell geheime Leidenschaft und äh, Rabbit Hole mhm. und habe auch schon mehrfach mit einem Buchbindekurs in ähm, Düsseldorf hier geliebäugelt, wir haben nämlich eine ganz tolle Buchbinderei um die Ecke, ähm, die bieten diese Kurse auch an, die sind relativ teuer. Mhm. Aber allein die Werkstatt ist schon, die ist in so einem Hinterhof, in so einem alten Backsteingebäude mit hohen Decken und so großen Fenstern und so richtig und diesem ganzen Spezialwerkzeug und wenn ich da schon den Leim durchs Fenster auf dem Tisch sehe, oh, da schlägt mein Herz schon höher und ich wollte immer mal so einen Kurs machen und naja, und dann habe ich mir das im Internet angeguckt und habe gedacht, ja, nee, das funktioniert auch nicht so richtig. Und dann habe ich aber gedacht, naja, aber für so ein kleines Büchlein, was ja nur Deko ist, das muss ja jetzt keiner großen Belastungen standhalten oder so, da wird es wohl reichen. Und habe mir dann äh, Mühe gegeben und habe halt, naja, ein kleines Buch nachgebunden oh, sozusagen. Und habe dann äh, also die kleinen weißen Seiten eben alle zusammengenäht in so einzelnen, ach, ich habe ja, vergessen, wie das heißt, in so Stapeln auf ja. Ich habe sogar nachgeguckt, wie es auf Englisch heißt, aber alles wieder vergessen. Äh, die dann miteinander halt vernäht. Wie ein Heft. Nee, es ein alle Seiten
0: an einer Stelle zusammen, genau. sondern immer so, ich würde sagen so ungefähr ein Fünftel der Seiten oder so immer wie ein Heft zusammen und die dann, und das genäht und genau. die dann alle hintereinander quasi. Und genau,
1: die sind dann hinten alle nochmal miteinander vernäht und also im, im Buch, also im. Heftrücken sozusagen, da ist dann noch ein äh, Leinband drüber geklebt ähm, und der, der Umschlag, den macht man halt, indem man äh, Karton, also man hat den äh, Buchdeck, also Vorderseite und die Rückseite und den Buchrücken und dazwischen braucht man ein bisschen Luft ja. und da braucht man halt natürlich auch noch äh, was, was man umschlagen kann nach innen, dann wird es halt festgeklebt und dann wird das Ganze, also diese gebundenen Heftchen mit dem Buchdeckel wird dann mit so einem habe ich auch wieder vergessen, wie das heißt. Also diese ganzen Seiten haben ja. auch alle Spezialnamen. Natürlich und so. und das ist auch einfach ein geiles altes Handwerk. Ja, geil, genau. Und wird dann einfach mit einer Seite quasi verbunden, ne? Die also auf der linken Seite dann jetzt am Buchdeckel zum Beispiel festgeklebt wird und auf der rechten Seite eben an den an den Seiten. Und dann hebt sich eben beim Aufschlagen der Rücken von diesem Heftrücken, hast du es. Genau. Also ja, von wie man dem das erkennt, von ja. einem richtigen ja, Buch. ja, Genau, also ich war auch, muss, ich muss sagen, ich war auch mit dem Ergebnis höchst zufrieden. Also nicht, ich habe die einzelnen Heftchen nicht richtig aneinander genäht. Das habe ich mir nochmal nachgeguckt, wie man das richtig macht. Ähm, weil ich auch immer mal ähm, so ein Notizbuch äh, binden wollte, was ich verschenken wollte. Das weiß ich jetzt aber, wie das geht. Das mache ich dann beim nächsten Mal richtig. Äh, aber so als Deko-Objekt war ich schon mit dem Ergebnis ja, ganz gut. Und es ist halt
0: auch, also es ist
1: auch noch gut gedruckt. Also ich weiß nicht, wenn das euer normaler Drucker ist. Ja, den haben wir gerade äh, von der, äh, ich gerade sagen von welcher Firma, aber der alte Drucker war kaputt. Wir haben ihn eingeschickt. Sie haben gesagt, wir schicken euch einen neuen. Und jetzt haben wir einen Funkelnagelneuen, der eigentlich Doppelte kostet von dem. Das sieht halt nicht aus wie, wie selbst gedruckt. Nee, du, nee. Und das drucklich. ist, also der druckt wirklich ordentlich, muss man sagen. Ja. Und
0: was steht auf dem Buchrücken? Ach, und dann haben sie auch noch den, den Buchrücken modifiziert. Das war wirklich, da steht einfach nur ganz trocken. Dam, 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 da-dam, da-dam, da-dam. Ich bin so gefreut, es war wirklich, es war wirklich ein Fest. Ich konnte auch immer weiter entdecken an diesem Büchlein. Acht mal acht Zentimeter in der Größenordnung. Ne? So. Oder sieben ja, mal neun oder so.
1: Ja, der zehn mal acht, ja. Ja, genau. Ach, wirklich, fantastisch. Best, ja, hat auch
0: viel Spaß gemacht. Bestes gutes Zeug. Das, das wird mir Ehrenplatz. Das kriegen. Lustigste ich weiß nur ist, noch aber, nicht
1: dass ich es, also du hast ja deinen Geburtstag ab 14 Uhr gefeiert ja? und ich habe das Buch währenddessen gebastelt. Das habe ich mir gedacht. Ja, ja. Also es war natürlich voll <lacht> spät dran, wie
0: immer. Aber also so, es ne? war ja alles online und wenn es nicht in der Kamera ist, kann man da ja quasi machen, ja, was man
1: will. Das war ganz hervorragend. Und Sven kam zwischendurch auch immer rein und sagte: sieht man das nicht? <lacht> <lacht> Nein, sieht man offenbar nicht. Also würde ich das ja nicht machen. Aber ja, das war ganz cool. Kann ich empfehlen, Buchbinden. Das vielleicht hat demnächst mal hier...
0: gefragt, was du machst
1: übrigens, oder? Äh, doch, aber ich habe halt einfach gelogen. Achso. <lacht> <Okay. lacht> ähm, Schön. Äh, vielleicht demnächst hier ein neues Segment Buchbinden. Mal gucken. Ja, mal gucken. Ja. Aber äh, nach dieser Wollkanal-Folge XXL, Alter,
0: äh, machen wir jetzt noch zu, oder? Dann mache ich euch äh, nämlich nur noch kurz, wo ihr uns findet. Wenn ihr uns Fragen, Anmerkungen, Feedback, was auch immer schicken möchtet, äh, findet ihr uns in der podcasting auf deutsch gruppe auf Ravelry oder unter www.wollkanal.de. Ihr findet uns auf iTunes, falls ihr eine Rezension auf möchtet. Genau, wissen wir jetzt auch. Ähm, ihr findet uns unter Wollkanal auf Twitter und auf Instagram. Ihr findet die, findet die Frieda als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram und mich unter Filane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter.
1: Und in diesem Sinne, eine Güte. Gute Nacht und bis bald. Gut, dass wir keine kurze Folge angekündigt haben. Das ist gut. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.